0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers! Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von Planet He-Manischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe.
1: Und hier sind deine Gastgeber! Alle, alle, gut Ja, Sebastian hat wie immer das letzte Wort gehabt. Wahnsinn.
0: Also nächstes ich... Mal bei irgendwelchen Enthüllungen, da fragst du erst Toni oder unseren
1: Gast als mich. Ja. Nee, wir, wir machen das hm. jetzt mal folgendermaßen. Ähm, Toni, jetzt sagst du mal den Satz, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. <lacht> Gordon, du Sagst du auch mal bitte? Ja, absolut. Ja, Sebastian, sehe ich genauso. <lacht> Ja, ja, ja. Hallo und herzlich willkommen He-Fans und She-Ravers zu einer neuen Ausgabe von Planet Eternia.de's He-Manischen Quartett, deinem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Ich bin Manuel Miesner auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
0: Ich bin Sebastian Vogel auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Wiley.
2: Und ich bin Toni Schuster auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Galaxy Surfer.
1: Ja, selbstverständlich leistet uns auch heute in unserer heutigen Folge wieder ein PE-Fan und He-Man-Kenner-Gesellschaft und wird mit uns ein wenig fachsimpeln. In unserer heutigen Ausgabe ist das PE-Mitglied The Formless One.
3: Hi, ich bin Gordon volkmann und wie gerade bereits erwähnt auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen The Formless One.
1: Ja, hallo Gordon, grüße dich. Hallo. Servus. Hi. Ja, du bist auch schon ziemlich lange auf Planet Eternia aktiv, habe ich gesehen, ganze ja viereinhalb Jahre. Seit November 2006. Was hat dich denn auf dem Planeten Turnier verschlagen?
3: Ja, eigentlich lag das eher also in meiner Jugend begründet. Äh, äh, ja, wie wie so viele bin ich äh, Anfang der 80er geboren oder, äh, ja, einige vielleicht eher Ende der 70er, aber wie auch immer, äh, meine Kindheit hat sich halt auch sehr viel mit Masters of the Universe beschäftigt und äh, naja, äh, irgendwann ging dieser Sammeltrieb mal wieder los. Wer mal in meine Sammlung geguckt hat, hat ja vielleicht auch gesehen, dass ich da eine Menge Actionfiguren sammle, nicht nur die Masters of the Universe. Und nachdem ich äh, ja, nach äh, original verpackten Figuren etc. gesucht habe, bin ich dann zwangsläufig über Google, über das Forum gestolpert.
1: Ja, du hast es, du hast es gerade erwähnt gehabt, dass du verschiedene Bereiche sammelst. Wo liegt denn da genau dein Schwerpunkt? Ähm, wenn mal, Wenn wir es mal auf He-Man und die Master of the Universe beschränken, ähm, bist du da eher auch der Fan von 2000X oder nur den vintage sachen oder sammelst du auch die neue Classics-Line? Ähm, wo liegen da deine Schwerpunkte?
3: Ja, also meine Schwerpunkte liegen eigentlich auf der Vintage-Line und auf den Classics. Äh, 2000X hatte ich mal angefangen. Äh, ich muss sagen, die Serie hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also jetzt nicht die action serie sondern die Fernsehserie. Die, bei der Action-Figuren-Serie sind mir dann zu viele Repaints etc. aufgetaucht, die mir einfach die Serie komplett vermiest haben. Und dadurch habe ich das dann irgendwann wieder eingestellt und die wenigen oder die... Figuren, die ich dann hatte, wieder verkauft.
1: Und bei der ähm, Classic-Serie ähm, hast du dich da äh, so dein Abo abgeschlossen, dass du die regelmäßig deine Figuren bekommst oder stürzt dich quasi jeden Monat von neuen in die matti schlacht
3: Also ich hatte ein Abo abgeschlossen, das konnte ich Anfang des Jahres leider erstmal nicht übernehmen, weil ich da gerade mit meinem Studium fertig geworden bin und demnach war ich erstmal arbeitssuchend, da musste ich dann leider bei unserem guten alten Herbert äh, absagen mit dem Abo, weil so mhm. mit, mit der typischen äh, Spritze vom Staat ist sowas einfach nicht machbar. Mittlerweile bin ich jetzt aber endlich im Beruf als Diplompädagoge und jetzt äh, werde ich halt gucken, dass ich zum nächsten Abo wieder mit einsteigen kann. Im Moment äh, suche ich mir die Figuren jetzt halt einzeln zusammen.
1: Das heißt, jeden Monat aufs Neue oder bist, gehst du da wirklich selektiv vor? Dass du sagst, Mensch, nee, Cyclone ist es nicht so mein Ding, wie jetzt beim Sebastian vielleicht der Fall wäre. Oder ähm, hast du da andere Schwerpunkte?
3: Nee, nee, nee. Also ich nehme Wenn dann schon alles mit. Also wenn ich dann eine Serie sammle, dann eigentlich auch generell vollständig. Das kommt jetzt natürlich auch immer auf die Toyline an. Also wenn ich jetzt beispielsweise an meine Teenage Mutant Ninja Turtles denke, dann äh, sind nicht alle Figuren für mich ausschlaggebend. Vor allen Dingen dieser ganze Blödsinn, der da rund um die vier Schildkröten gemacht wurde in Partykostümen, Clownskostümen etc. Das, das interessiert mich alles nicht. Aber bei äh, den Moto Classics finde ich es äh, sehr human. Und äh, die Charaktere, die dabei sind, haben auch irgendwie alle einen Bezug zueinander. Auch wenn mal ein Scherzcharakter wie Mola dabei ist.
0: Ich finde es übrigens interessant, Gordon, dass du äh, die Turtles auch soweit weit sammelst. Das hat mich jetzt gar nicht mitgekriegt gehabt bisher.
3: <lacht> ja, musst du mal in meine Sammlung gucken, da wirst du noch einiges anderes finden.
0: Ja, ich wäre jetzt schon versucht reinzuklicken, wenn nicht Skype sich dann bei mir aufhängen würde. Ah, ja, Muss ich mal schauen. Bist du da äh, ich habe da mal irgendwas gelesen, dass es da auch so total abstruse äh, Tierviecher und so gibt, irgendwie so eine Art Feuerwehrhund oder sowas, die da wohl saumäßig
3: selten sein müsste. Den, den würde ich ja sogar noch nehmen. Der gehört ja, der gehört ja tatsächlich sogar zur normalen äh, Toyline. Das Hotspot meinst du? Äh, Scratch ist sogar noch teurer als eine Katze im Streben. Ja,
0: genau. Die, die Knassen. Katze sage ich
3: ja. Da auch. Ja, ja, die sind die sind recht teuer Krang im Androiden Body im in in der Box ist auch mittlerweile sehr sehr unerschwinglich geworden, sagen wir mal, aber ansonsten äh, ist die Serie einigermaßen bezahlbar, finde ich, und die gehören ja noch zur Basic zum Basic Assortment, aber es gibt <lacht> halt viel Blödsinn dabei, also ebenso Hollywood Turtles und was weiß ich, Frühstücksei Turtles und hast du nicht gesehen, ja? Das, das <lacht> ist auch so das sind alles so Das Ja, da
0: habe ich schon mal ein paar Sachen gesehen. Weil ich, witzig, dass du gerade die beiden erwähnt hast, weil ich eigentlich äh, auch den Quang im Androidenkörper äh, gerne haben wollte, bis ich damit gekriegt habe, wie selten der ist. Packst du Und aus dann, oder
3: sammelst du original verpackt? Ja, ich pack aus. Dann kauf dir den Reboot, der kostet 29 Euro.
0: Ja, aber ist der nicht äh, kleiner? Nö, der ist genau derselbe.
3: Nur eben auf einer langweiligen 98er-Karte. Ach so, ich hätte,
0: ich hätte schwören können, dass ich was gelesen hatte, dass es den Androidenkörper in klein und in groß gibt. Das wäre mir neu.
1: Prima, super, dass du uns heute Gesellschaft leistest. Ähm, ja, Für alle, die uns ähm, schon ein paar Mal zugehört haben, wissen, was natürlich jetzt kommt. Ganz klar, hier noch rasch ein paar Informationen zum Quartett selber. Das himanische Quartett ist dein Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Hörbar natürlich über iTunes als auch direkt als downloadbare MP3-Datei und auch hörbar über unseren Planeteternia-Kanal auf YouTube.
0: Die durchschnittliche Laufzeit unserer Fachsimplei von Fans für Fans über interessante Themen rund um Hiemen und Co. beträgt durchschnittlich anderthalb Stunden. Mal etwas weniger, manchmal auch etwas mehr. Das hängt ganz davon ab, wie viel wir in der jeweiligen Folge zu reden haben. Pro Ausgabe sprechen wir durchschnittlich ein bis zwei Themen, die zum Beispiel aktuell heiß diskutiert werden oder aber einfach generell interessant genug sind, um darüber wenigstens mal ein bisschen zu sprechen.
2: Interessierst du dich für tolle Fanarts, gelungene Customs und andere Fanprojekte? Heute möchten wir dir ein weiteres Fanart von Planet Eternia-Member Max vorstellen. Dieses aktuelle Werk war eine Auftragsarbeit und strotzt nur so vor genialen Details. Der Titel ist dagegen schlicht und lautet The Snake Man. Um sie dir anzusehen, gehst du entweder über die PE-Visitenkarte von Max und klickst dort auf Fanarts oder du wählst auf PE in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf Fanarts und suchst dort nach The Man Auftrag.
1: Ja, natürlich gab es auch in den letzten Tagen rund um Planet Eternia und den Masters of the Universe wieder einiges zu berichten. Einer unserer größten Neuerungen oder größeren Neuerungen, die wir im Rahmen von Planet Eternias 8. Geburtstag eingeführt haben, ist unser neues Format Planet Eternia TV. Der eine oder andere wird vielleicht schon die Gelegenheit gehabt haben, reinzuschauen. Für alle die, die es noch nicht hatten, die ähm, nochmal geschwind zur Erklärung, um was es sich dabei handelt. Wir hatten ja bereits vor einigen Wochen unseren YouTube-Kanal gestartet, dem zugenutzt genutzt haben, unser himanisches Quartett nochmal zusätzlich ähm, ja, den Fans verfügbar zu machen. Und auf unserem YouTube-Kanal bieten wir jetzt auch ab sofort auch regelmäßige ja, Videocontent an, den die interessierten Fans sich dann anschauen können. Dabei werden wir in den nächsten Wochen und Monaten verschiedene ähm, Formate ähm, einführen. Ein Format, das jetzt gestartet ist, ist natürlich ähm, Night Stalker's World of Reviews, was uns jetzt auch regelmäßig dann mit Video-Reviews zusätzlich versorgen wird. Also, wer noch keine Gelingert hatte, reinzuschauen, ähm, sollte das auf alle Fälle mal nachholen. Ähm, das Anschauen ist auch ganz easy. Kann man direkt in der jeweiligen News auf Planet Eternia tun oder natürlich auch über YouTube selber. Ja und selbstverständlich gab es auch ähm, im Bereich Forum und auch in den News wieder einiges Neues zu berichten ähm, ein Punkt ist natürlich ähm, die Exclusives, die jetzt mittlerweile bekannt wurden. Ähm, Exclusives, ähm, die auf der San Diego Comic Con im Juli von Mattel angeboten werden. Um was es sich dabei genau handelt, besprechen wir in einem separaten Thema. Vorab gab es noch ein Thread im Forum, den muss ich jetzt einfach mal schön mal erwähnen. Und zwar hieß es Änderungen im Moderatorenteam. Ja, und zwar Riley steigt aus. Sebastian, was ist los? Warum verlässt du das Moderatorenteam?
0: Ja, ich will einfach nicht mehr. Das, äh, das ist für mich mittlerweile zu anstrengend, da jeden Thread durchlesen und dann immer den Leuten zu schreiben, du bist ab sofort gesperrt, du... packe ich nicht mehr psychisch.
1: Ja, aber das ist, liegt doch eigentlich genau auf deiner Wellenlänge, oder?
0: Ja, schon, aber ich werde halt auch älter und weicher. Und früher konnte ich das einfach viel leichter machen und jetzt mittlerweile mache ich mir da schon meine Gedanken.
1: Ja, also selbstverständlich. Also ähm, ist natürlich so... Ich weiß nicht, woher der Mythos kommt, aber der besteht wirklich, seitdem es PE gibt, Sebastian war noch nie auf PE Moderator und ich glaube, er würde es auch nicht machen, weil er da einfach viel zu gebeutelt ist von seiner Moderatorenzeit auf He-Man.org, <lacht> 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 wo, wo, wo er tatsächlich jahrelang als Moderator tätig war, aber auf PE, ähm, ja... Übernimmt er die Rolle des Redaktionsleiters und hat mit den ganzen Forumbelangen, mit Thread verschieben, löschen, hin und her, sperren und alles, was zugehört und wieder freischalten, eigentlich nichts zu tun, aber trotzdem, ich glaube, bekommst du ähm, ja pro Monat doch schon so einige Mails, wo es immer wieder heißt, kannst du mal mein, mein Thread verschieben oder kannst du hier mal was machen, oder?
0: Oh ja, absolut. Ich bin noch erstaunt, wie viele Leute mich dann automatisch in den Moderationsverteiler mit aufnehmen, den sie dann irgendwie verschicken. Das ist wirklich Wahnsinn, wie oft ich schon an dich manuell dann eine Mail geschickt habe. Guck mal hier, da ist wieder einer, der will irgendwas gemacht haben. Schau mal. Und ich musste ihnen dann immer antworten, sorry, nicht meine Baustelle. Und habe da zum Teil sogar schon Reaktionen gekriegt, ja, was soll das denn? Du willst mir doch hier nur, nur nicht helfen, verarschen kann ich mich allein und so. <lacht> also, Glauben wir das dann auch zum Teil nicht einmal, dass ich kein Moderator bin.
1: heißt <lacht> wieder ja, Riley, die Diva. Ja, genau. will uns nicht helfen. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass einfach dieses Gerücht irgendwo nicht nicht tot zu kriegen ist und ähm, immer, immer wieder auftaucht. Und ich ich habe tatsächlich, also es ist ungelogen, Mails bekommen, ähm, aufgrund dieses Threads, der vor wenigen Tagen auf PE veröffentlicht worden ist, der natürlich nicht ganz ernst gemeint war, wo ich dann gefragt wurde, warum hört Riley auf? Was ist passiert? <lacht> Genau, und, es hat immer die
0: Sensationsgier dahinter. Die Leute hoffen, ja. irgendwas zu hören in der Richtung. Mensch, ja, der Wiley, der hat jetzt gesagt, Manuel, du Blöder. Arsch. Ich gehe jetzt auf die Konkurrenzseite von äh, äh, von, von von Planet ja. und ziehe da mein eigenes Ding auf.
3: Hätte die Kontraseite nicht äh, Planet Anti Eternia heißen müssen?
0: Oder so. Planet, Etern Planet Anti Eternia ist die Gegenwebsite. Ja.
1: Ich denke, die Gegenwebseite wäre planetriley.de.
0: Ja, nein, das ist meine eigene Präsenz, mit der ich dann Planet Eternia irgendwann übernehmen werde und am meine Machenschere
1: Ach, so war das. Er hat sich verwechselt. Ja, das habe
0: ich, ja, klar, das habe ich Sch dir so schon vor Jahren gesagt und du glaubst es mir bis heute nicht. Ich sage, du, glaubst noch, du glaubst mir das ja nie, aber ich habe den Herrn Neidlich fast so weit gehabt neulich.
2: Ja, Planet Eternia heißt ja inoffiziell schon Planet Riley, aber das weißt du ja auch noch nicht.
1: Ich weiß, glaube ich, so vieles nicht, Menschenskinder. Ja? Ich sollte doch mal auf PE <lacht> vorbeisurfen, du.
0: Ja, ich habe heimlich für Manuel immer noch den alten Skin online geschaltet. <lacht> Ach
1: so. Das, so ist das also. Verdammt. Ja. Okay, also wie, wie gesagt, der, der Thread im Forum war natürlich von unserer Seite aus nur ein kleiner Scherz. Sebastian aka Riley war nie Moderator und wird das sicherlich nie sein wollen. Aber ähm, ja, wer das Verlangen hat, ihm eine Mail zu schreiben, macht es trotzdem. Mich stört's nicht.
0: Ruft mich an auch nachts. Dann geht nämlich meine Frau ans Telefon und scheißt euch zusammen.
1: So, jetzt wissen nur Bescheid. Jawohl.
2: Ja super, das. jetzt rufen sie extra an. Oh Gott. <lacht>
1: Ja, wir hatten es gerade schon mal geschwind erwähnt gehabt, ähm, ein Hauptthema in den letzten Tagen war natürlich die Bekanntgabe der Exclusives und ähm, in der letzten Podcast-Folge hatten wir schon kurz darüber gesprochen gehabt, ähm, was die Exclusives jetzt genau sind und ja, was sich dahinter alles verbirgt, das sprechen wir in wenigen Augenblicken. Ja. Ja, in unserem ersten Thema hatten wir das ja bereits kurz angesprochen gehabt, dass Mattel die diesjährige Santiago Comic-Con Exclusives vor wenigen Tagen enthüllt hat. In der letzten Podcast-Folge hatten wir ja bereits ein wenig spekuliert, was das sein könne, hat mit unserer Vermutung aber nur zum Teil recht. Sebastian, was hatte Mattel denn wirklich Großartiges jetzt enthüllt?
0: Ja, zunächst mal das Hauptexclusive. dieses Jahr wird für die wenigsten mittlerweile eine Überraschung sein, weil es schon langst über Genau diese Figur spekuliert wurde, das ist Malena. Die wird 25 Dollar kosten und wird sich äh, verwandeln können von ihrem Königinnen-Outfit in den Raumfahrt-Captain, der sie ursprünglich war, bevor sie auf Eternia Not strandete.
1: Haben die dann damit jetzt automatisch schon diese äh, Geschichte mit der Erde dann bestätigt oder ist sie wirklich einfach nur irgendein Raumfahrer?
0: Naja, so wie wir Mattel mittlerweile von den Biografien erkennen, traue ich denen zu, dass sie vielleicht Marlena von Primus kommen lassen.
1: Aber, <lacht>
0: aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie diese Erdgeschichte irgendwie einbinden werden.
1: Ähm, Gordon, wie ist deine Meinung zu Marlena? Gefällt dir die Figur oder...
3: Vom Design her muss ich sagen, sie gefällt mir auf jeden Fall sehr gut sogar. Also ähm, allerdings gefällt mir der Raum, äh, also der 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 Helm gefällt mir nicht ganz so gut. Also ich würde sie, ich hoffe mal, da ich ja sowieso nur originalverpackt sammle, hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie ihren Königinkopf in der Verpackung haben wird und den Kopf daneben. Dann wird das für mich keinen Unterschied machen. Äh, ansonsten äh, ist Marlena in meinen Augen überfällig. Also äh, ich denke, viele Fans haben es sich in der Vintage-Line schon gewünscht. Sie ist ein ewiger Charakter gewesen in damaligen Minicomics. Sie ist in der Fernsehserie immer dabei gewesen und als King Randor äh, damals auf den Markt kam, hatte man ja irgendwie auch erwartet, dass sie irgendwie folgen würde. Das war dann ja nicht mehr der Fall und heutzutage äh, kommt sie jetzt endlich dazu und ich finde, äh, sie gehört einfach mit ins Universum, also absolut ein absolutes, äh, absoluter Top-Exclusive äh, im Gegensatz zu einigen anderen, finde ich.
1: Jetzt, wo du gerade ansprichst wegen ähm, den Kopf, den sie wahrscheinlich aufhaben würde, oder welchen Kopf sie aufhaben wird in der Verpackung, ähm, Sebastian, da gibt es also einen Unterschied zwischen der Santiago Comic Con Exclusives Verpackung, also die Figur in der Verpackung und der Figur, wie sie nachher auf Meticollector Collector zu haben sein wird. Wo ist denn da der Unterschied?
0: Ja, auf der Sintego Comic Con wird Malena in ihrem Raumanzug verpackt sein und ihr Königin Outfit, also das Kleid und der Wechselkopf werden beiliegen. Äh, die Biografie wird auch auf ihren Raumanzug verstärkt eingehen und äh, wenn sie dann im August auf MediCollector erscheint, diese Version wird als Königin verpackt sein und da wird auch die Biografie stärker auf die Königin eingehen. Jetzt ist es dann halt so, dass sämtliche Zubehörteile bei beiden Versionen dabei sind, aber eben die Outfits, in denen sie verpackt sind, diese verändern sich.
2: Ja, also ich stimme ja Gordon auf jeden Fall zu. Ich war einer dieser Kinder, die sich damals schon die Figur der Königin Marlena gewünscht hatten. Also zwar die meisten wollten natürlich immer wieder die Krieger und die männlichen Figuren und eher die weiblichen weniger, aber mir hat immer die Königin Dotzen gefehlt. Zumindest weil ja auch schon der, weil es eben Rendor schon gab und da hat eben Marlena schon irgendwie dazugehört und zwar witzig, weil damals gab es schon diese Gerüchte. Es, man hat immer wieder so erzählt von einem Freund, der einen Freund hat, der natürlich die Königin besitzt. Und <lacht> genau. ja, die gibt's nur in, die gibt's nur in Italien. Und äh, ja, ich habe die schon gesehen. Genau wie die ganzen Soldaten und Wachen, die gibt's dort auch als Figuren. Ich weiß nicht, weshalb man sich das damals schon ausgedacht hat, aber es heute, wenn man jetzt so zurückblickt, nochmal ganz witzig eigentlich. Und heute gibt's die wirklich. Und das finde ich schon super gibt es ja auf, auf Planet Etern ja auch immer noch.
3: Also ich meine, wir hatten ja glaube ich erst vor kurzem wieder so eine Diskussion darüber, dass es, äh, der hat angeblich immer noch den riesen Dinosaurier von damals und der andere hat doch <lacht> tatsächlich den originalen Prototypen von Hero. Und immer wenn man dann nach Bildern fragt, ja, die kann ich nicht rausgeben, weil die werden dann teuer bei Ebay verkauft.
0: <lacht> Ja, wobei wir jetzt äh, nur den besagten Personen nicht absprechen wollen, dass sie vielleicht doch durch irgendwelche Kontakte tatsächlich an Raritäten gekommen sind, wie jetzt Production Master, die noch irgendwo bei Designern rumlagen. Es gibt ja auch die Geschichte mit dem User, der tatsächlich an einen Darius Masterer gekommen ist, der sich dann noch hart äh, vom Originaldesigner äh, bemalen lassen. Solche Geschichten gibt es auch, der hat das allerdings auch dann mit Bildern und allen möglichen Belegen können. Und das wirkt natürlich immer etwas seltsam, wenn jemand dann äh, plötzlich daher vorkommt und irgendwelche Geschichten von sich gibt, dass er dieses oder jenes hat, aber er kann oder will es nicht zeigen und äh, es gab dann ja auch zum Teil so die, Gesch die Geschichten, ja klar, ich kann euch Bilder zeigen, aber da lasst ihr erst erstmal Bares rüberwachsen, damit ich auch sehe, dass es euch ernst ist, wo ich dann sage, also selbst wenn jemand da wirklich äh, ernsthaft was daheim stehen hat, tut er sich selber keinen Gefallen, der zerstört sich seine eigene Glaubwürdigkeit durch solche Geschichten.
3: Vor allen Dingen, es wirkt ja auch komplett unseriös. Ich, ich verstehe auch überhaupt nicht, wo da der Aspekt hinterliegt. Ich meine, wenn der, der User, der sich den Darius gekauft hat und den sogar von dem Original-Artworkler bemalen lässt und ihn dann vor allen Fans zeigt, dann ist da ja auch nicht mal jemand neidisch gewesen, sondern die Leute haben ihn ja eher dazu beglückwünscht, dass er den sozusagen ins Sammlerteam nach Deutschland geholt hat. Man hat sich irgendwie mit ihm gefreut, dass er das Ding hat. ja? Und ja, richtig. Und nicht so ein Blödsinn von wegen, ja, ich hatte den mal, aber jetzt habe ich den wieder nach Amerika verkauft. So, so kommt man natürlich auch nicht in die Bredouille, irgendwas vorzeigen zu müssen, weil man kann ja immer schön dann schnell sagen, ja nee, ich habe ihn ja nicht mehr. Das ist doch so ein Blödsinn, was soll das denn? <lacht>
0: Ja, aber jetzt kann ich es ja sagen, also den gaiwa tacker den ich da vor fünf Jahren verkauft <lacht> habe, da habe ich auch noch so ein paar Fotos daheim, aber leider sind die just verwaschen. Kann ich auch gerne mal weiterschicken.
3: Ja, ja, ich schicke
0: dir dann heute einen Scheck über 100 Euro,
3: damit ich die dann auch
1: sehen darf. Ja, richtig, richtig, du hast es schon erkannt. Also ich muss sagen, ich bin doch etwas überrascht, dass, wie Toni sagt, in den 80er Jahren bereits das Gerücht umherging, dass irgendwer ähm, die Königin als Figur zu Hause hatte. Ähm, kenne ich jetzt so aus, aus meiner Kindheit jetzt überhaupt nicht.
2: Ach, du gab schon immer diese Geschichten. Also es, ja, war ja so, dass, es war ja so, dass wirklich äh, ein paar Figuren auftauchten, wie zum Beispiel Rio Blast oder Clemchamp, die, die es offiziell nicht in Deutschland gab. Und die hat man halt da hinten auf den Figurenpackungen gesehen. Und ja, ich denke mal, da haben sie auch manche irgendwie auch gedacht, ja, also bestimmt gibt es auch die Königin und äh, da werden wir irgendwie vielleicht ein paar Freunde haben, die diese Figur besorgen können und ach, was weiß ich. <lacht>
0: Ja, das war ja auch äh, nicht einmal so unrealistisch, wenn man jetzt beispielsweise die Meteorps sieht. Ich habe damals meinen als Kind einzigen Meteorps äh, ähm, im Urlaub in Ostende erhalten und diese Viecher wurden auf keiner deutschen Verpackung nirgendwo irgendwo mal beworben. Die wurden wirklich nur auf diesen meteorb Verpackungen auch noch abgebildet hinten drauf. Äh, da hätte man auch locker sagen können, nachdem ich den ausgepackt hatte, ja, ja, klar, du willst jetzt hier irgendwas unterjubeln, das ist doch gar nicht von Motu. Und äh, zugleich ist in Italien ja, ausgerechnet Italien, ja wirklich sowas erschienen wie Titus und Megator oder die Laserfiguren äh, und die hat man auch sonst nirgends gesehen und wenn einer mit sowas aufgewartet hat, dann hätte es ja auch sein können, dass der Nächste durchaus aus seinem Urlaub dann eine Königin Marlene angeschleppt hätte oder eine Shadow Weaver.
2: Ja. ja klar, man konnte ja nicht das Gegenteil beweisen. Richtig. Also, wenn einer behauptet, die Figur gibt's und der Cousin hat sie und ja, was soll man machen? Man kann zwar immer fragen, ja, dann frag sie doch mal oder frag ihn mal, vielleicht kann er sie uns verkaufen, er soll sie mal vorbeibringen, aber nein. Der, ja, wenn er mal wieder seht.
0: <lacht> ja klar, das waren dann immer die Geschichten, äh, gerade bei Klassenkameraden, die man nahezu jeden Tag gesehen hat. Ich war damals schon totaler Motofan. Ich habe die ja dann über Tage und Wochen belästigt, bis irgendwann die Unterlassensklage äh, kam. Und äh, <lacht> wenn, wenn dann irgendwo nach zig Wochen und allen Möglichen immer noch nichts irgendwo zustande kam, da hat man schon gewusst, äh, okay, nach die Likör, dir Trapsen, das ist ein Wichtig Tour, Aber es gab dann eben, wie gesagt auch andere Leute, die, die sind halt deren Eltern waren Einwanderer aus Polen oder was weiß ich, die haben dann plötzlich eine polnische Variante von Moskito angebracht. Äh, und, und du hast dir da der dann gedacht, Mensch, wo kommt das Fisch dann auf einmal her?
3: Ein bekannter von mir hatte ein ganz ganz großes äh, Ding geschossen, der war nämlich in den USA und konnte damals mit King Randor Blast Attack und Clamp Champ wiederkommen. Und hat damals, als er mir die dann auch gezeigt hat, ich habe sogar eine eine äh, Verpackung davon dann gesehen, demnach, äh, hat mir felsenfest geschworen, dass es auch Geldor aus The Secret Liquid of Time oh. äh, als Figur geben würde. Er habe den da gesehen. Und ich war ja damals immer kompletter Fan von Geldor. Ich wollte den ja immer, ich warte ja immer noch. ja, Ich mm. hoffe, dass ein neuer Exclusive nochmal kommt. Oh okay. ja wollte den ja immer haben als Figuren. Da habe ich jedes Mal noch gedacht, mein Gott, jetzt kommen die nach Deutschland. Als sie endlich bei uns waren, ich glaube, die kamen irgendwie bei uns zusammen mit Squeeze und Snakeface und so, alle so in einem Rutsch, war natürlich Geld oder nicht dabei. Und <lacht> <lacht> ich glaub, mich aufgeregt hab, bis ich irgendwie ein paar Jahre später erfahren habe, ja, nee, da muss er sich verguckt haben oder er hat es einfach nur erstrunken und erlogen.
0: Aber gerade bei Geldor ist ja auch die Geschichte gewesen, dass man oft in den Minicomics gesehen hat, okay, da wurden ein bis zwei Figuren, vielleicht noch ein Fahrzeug beworben. In dem Geldor-Heft war es ja nicht so, dass jetzt irgendeine neue Figur speziell beworben wurde. Da hatte Basov gerade mal einen kurzen Gastauftritt und das war's schon. Und da hätte es ja durchaus sein können, dass dieser äh, Prinz Taran oder wie der hieß und äh, Geldor selbst als Figuren erschienen wären. Ich meine, Geldor könnte selbst heute noch äh, aus dem Triclubs nahezu recycelt werden mit einem neuen Kopf. Richtig. Mit skeletor und solchen Geschichten wäre ja damals auch möglich gewesen. Und wie gesagt, woher will man es
2: denn besser wissen? Ja, um nochmal jetzt zu der Motto Classics, Marlena, zurückzukommen. Also vom Aussehen her und vom, äh, vor allem vom Outfit her, ist es mir weiß mir sehr willkommen, dass sie jetzt auch wirklich dieses Filmation-Outfit hat. Ich meine, sie hätte ja auch äh, die Outfits aus dem Minicomic haben können, aber dieses Grüne. Königin Outfit, das gefällt mir eben am besten. Das ist die schöne Anlehnung an Filmation. Und deswegen war ich auch im ersten Moment fast ein bisschen enttäuscht, als ich den Raumfahreranzug gesehen habe. Da hätte ich mir nämlich auch gewünscht, dass es eben dieser hellgraue oder weiße Anzug aus der, aus der jeweiligen Folge ist, um da eben mehr Wiedererkennungswert zu haben. Und, aber nachdem ich mir jetzt die Bilder ein paar Mal angesehen habe, hat er schon natürlich auch was. Das ist dieses Basic mit diesem, ja, bisschen übertriebenen Helden, wie vorhin schon erwähnt wurde, aber irgendwie hat das doch was und es erinnert mich ja auch irgendwie ein bisschen, ein klein wenig an, äh, an das Outfit in Call, Zwar nur entfernt, aber vielleicht weiß ja Riley jetzt, an welche Figur oder an welches Aussehen das angelehnt wurde? An
0: gar keins. <lacht> also ähm, zumindest keins, das mir geläufig wäre. Ich denke eher, dass die For Horsemen da äh, eine Eigenkreation gemacht haben. Äh, dieses äh, Space Outfit von Marlene sieht eher ein wenig nach so diesen 50er-Jahren-Science-Fiction-Filmen und äh, auch Artworks mitunter aus. Und ähm, sowohl in den filmation zeichentrick als auch in den davor erschienenen DC-Comics trug Marlene eher ein NASA-Outfit. Äh, ich habe noch nie irgendetwas gesehen, dass Marlene jemals einen grünen Raumanzug getragen hätte. Äh, auch im 2000X-Cartoon hatte sie ja äh, eine Art äh, Schlangenkämpferrüstung gehabt, aber da hatte sie auch nicht irgendeinen grünen Taucheranzug oder was in der Art gehabt. Äh, danach sieht für mich der Anzug jetzt momentan nämlich eher aus, als wäre da irgendwo die geheime Busenfreundin von Hightowern umgesetzt worden.
3: Äh, für mich wirkt das Ganze ja so ein bisschen wie ein aus Outfit aus dem Film Mars-Attacks, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Also, wenn, wenn ich dazu kurz kurz was sagen darf, äh, ich finde jetzt das Raumoutfit äh, grundsätzlich nicht verkehrt. Äh, es ist eine schön gemachte Figur, das Recycling ist auch gar nicht so unclever gemacht, äh, wobei äh, ich sogar noch erstaunt bin, dass sie towers das Outfit abgewandelt haben, was man schon allein am Ländenschutz beziehungsweise am Höschen sieht. Ähm, ich finde nur, dass dieser Anzug jetzt... Ähm, ja, natürlich die Fans zum einen eher enttäuscht, weil äh, die mit Sicherheit eher diesen weißen Anzug erwartet hätten. Zum anderen finde ich momentan zumindest noch, dass der Anzug nicht so wirklich ideal zu Motu passt. Also zu N.A. hätte ich tatsächlich noch eher gesagt, okay, ja, könnte ich mir vorstellen, dass damals eine weibliche Figur mit dem Outfit geplant war, aber bei Motu mh, bin ich jetzt nicht so begeistert bisher davon. Aber dafür geht es mir wie mit wie Toni mit dem Königin-Outfit, da bin ich total begeistert.
2: Ja, ist ja sicher, dass es nicht irgendein Comic oder irgendwas anderes gab, in dem ein ähnliches Outfit aufgetaucht ist, weil es ist irgendwie ein sehr vertrauter Anblick. Aber ich kann es mir jetzt gerade nicht wirklich erklären mit Marlena im Raumfahrer-Outfit. Dieses Irgendwas, das Design hat irgendwas Vertrautes.
0: Ja, aber das ist es, was ich meine und was auch äh, Gordon gesagt hat. Äh, man könnte wirklich meinen, das stammt von Mars Attacks oder irgendwelchen diesen typischen äh, 50er, 60er Jahre science fiction film Das ist einfach irgendwie so eine Art äh, Prototyp-Outfit, würde ich mal sagen, was halt äh, nach, nach gewissen Grundsätzen geht, wie man es aus äh, diversen Filmen schon kennt. Ja. Das ist wie wenn du jetzt plötzlich bei Moto irgendeine komische Monsterfigur mit Kettensäge und Maske rausbringen würdest. Das würdest du auch sofort mit bestimmten Horrorfiguren assoziieren.
1: Ein weiterer Diskussionspunkt neben der Geschichte mit dem Raumanzug ist ja die Tatsache, dass ähm, ja Marlena nicht alleine kommt. Marlena hat ja noch jemanden mit dabei. Und zwar ist das Cringer. Ähm, Printer selber äh, ist in der Diskussion. Um was geht es denn da eigentlich, Sebastian?
0: Ja, ähm, Cringer war ja auch schon vorher im Gespräch gewesen. Da ging es immer darum, ja, erscheint Malena mit Cringer oder erscheint Marlena mit dem Raumanzug oder sogar mit beidem. Äh, bis äh, die Leute zum Teil gemeint haben, ja, vielleicht ist das dann das Dreierpack. Letzten Endes ist Marlena halt mit Wechselanzügen und Cringer als Minifigur dabei, wobei Cringer äh, außerordentlich klein ist und äh, nur an Kopf und Schwanz beweglich ist. Dafür aber äh, sieht der aus, als könnte er 1 zu eins aus dem Filmation-Zeichen gestanden. Und da geht es jetzt natürlich in den Diskussionen los, dass die einen Fans sagen, hey geil, Cringer, endlich, äh, ist nur Größe oder Aussehen, ist mir jetzt egal, Hauptsache ich habe endlich meinen einen Cringer, während die anderen sagen, äh, entweder, naja, ist mir jetzt schon fast zu viel Mädchen für die Moto Classics-Line oder, ja, ähm, also ein erwachsener Cringer ist das auf keinen Fall, eher Baby- oder Teenager-Cringer und äh, wir wollten bei einen Erwachsenen haben. Und da scheiden sich jetzt eben die Geister.
1: Aber Cringer an sich und Battlecat sind doch ähm, von vornherein ja von der Größe ja unterschiedlich. Würde das dann nicht mehr oder weniger passen?
0: Ja, Cringer ist zwar kleiner als Battlecat, aber nicht so klein, wie die Figur jetzt aussieht. Äh, der optische Eindruck könnte jetzt natürlich täuschen. Äh, und letzten Endes könnte sich herausstellen, okay, die Figur ist in leicht geduckter Haltung äh, modelliert und ähm, wenn sie jetzt aufrecht stehen würde, wäre sie schon so groß wie Cringer im Verhältnis zu den Figuren wäre. Aber für mich sieht es jetzt auch eher so aus, als hätten sie einfach einen jüngeren Cringer aus Kostengründen genommen, was auch äh, Scott Knightley zum Teil schon äh, bestätigt hat, dass sie einen vollbeweglichen großen cringer einfach aus finanziellen gründen nicht geschafft hätten
2: also er sieht wirklich aus wie der cringer aus der folge eben äh, aus filmmation folge wie cringer zu battlecat wurde da wurde ja auch berichtet wie adam cringer damals fand als waisentierchen und man hat dann seinen werdegang gesehen und das ist eben diese zwischenstufe zwischen dem ganz kleinen cringer und dem erwachsenen cringer aber ich glaube, im 2000X-Cartoon war ja Cringer auch relativ klein, oder täusche ich mich jetzt? Da war er ja, also im Vergleich zum filmation ja schon kleiner.
0: Ja, aber dann geht schon wieder die Geschichte los, äh, wieso Mattel dann zum einen äh, die Frau das Horseman äh, Filmation, äh, das Filmation-Design nehmen lässt, zum anderen aber die Größe der 2000X-Version überträgt. Das ist dann auch wieder ein Kuddelmuddel, da könnte es genauso gut losgehen, warum jetzt gewisse äh, Figuren so extrem Vintage-lastig sind und nicht mehr 2000X-Elemente dann eingewoben wurden. Ich muss halt generell dazu sagen, dass ich äh, finde, man hätte die ganze Geschichte etwas anders lösen müssen. Also die Figur sieht jetzt natürlich schick aus. Ich bin jetzt auch nicht besonders traurig darüber, dass sie jetzt nicht sehr beweglich ist. Aber ähm, wenn man sich jetzt ansieht, dass viele Fans einfach Cringer wollten, ich glaube, dass die wenigsten davon jetzt... Äh, den äh, Jugendlichen oder äh, Kinder-Cringer im Kopf hatten, sondern die wollten einen ausgewachsenen Cringer haben, den sie zu ihrem ausgewachsenen Prinz Adam stellen können. Und der Cringer, der jetzt bei Marlena liegt, den hätte ich eher an eine Prinz Adam-Variante äh, zugeschustert, äh, die halt, die eben im Teenageralter gewesen wäre und meinetwegen das 2000X-Outfit getragen hätte. Das hätte für mich jetzt besser gepasst. Und äh, ich hätte Cringer eher aus dem Malena set rausgehalten und dafür einen etwas größeren, etwas beweglicheren Cringer zusammen mit äh, meinetwegen anderen Minifiguren wie äh, einem neuen Orko oder Loki und Kaul oder solchen Viechern zugefügt. Ich glaube, da das... hätte es weitaus weniger Diskussionen gegeben.
3: Aber ist das denn jetzt wirklich der einzige Streitpunkt äh, um Cringer gewesen? Gerade nur der Maßstab? Ich dachte, der Hauptstreitpunkt lag eher daran, dass er so unbeweglich ist.
0: Ja, das ist auch noch ein Streitpunkt. Also das, das ist das nächste Thema, dass viele halt sagen, ja Moto Classics hat ja auch so viel in puncto Beweglichkeit bisher ermöglicht. Jetzt haben sie sogar bei Cyclone äh, das Bauchgelenk noch reingemacht und äh, viele Action Features äh, werden nicht umgesetzt, eben wegen der Beweglichkeit. Und dann kommt auf einmal diese Minifigur, die eigentlich eher zu den Stactions passen würde, als zu den Moto Classics. Ich kann da äh, die Kritik durchaus nachvollziehen. Wobei ich halt sage, naja, so ein, so ein Cringer als nette als nette Dreingabe, ob der jetzt unbedingt hätte voll beweglich sein müssen. Vielleicht noch die Beine, wie bei den 2000X-Figuren damals, aber so enorm viele Gelenke, wie es jetzt Battlecat hat, hätte ich da jetzt übertrieben gefunden.
1: Ich glaube, dass wir Meister of the Universe Classics-Fans mittlerweile etwas verwöhnt sind mit der Anzahl der Gelenke. Wenn wir einfach mal zurückdenken, wie viel Gelenke hatte Battle Cat in den 80er Jahren? <lacht>
0: Äh, äh. <lacht> ja, stimmt schon. Aber man muss das natürlich auch immer innerhalb von dem Maßstab sehen. Wie jetzt bei der 2000X-Toyland, die waren beweglicher als die Vintage-Figuren. Da äh, wäre es irgendwo ziemlich doof gekommen, wenn dann Battlecat und Hector vollkommen unbeweglich erschienen wären. Jetzt die Moto Classics sind super beweglich und da lässt es natürlich schon etwas stutzen, wenn dann Figuren rauskommen, die äh, sehr, sehr unbeweglich aussehen.
1: Wie viele Gelenke hat sie letztendlich? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht auswendig.
0: Zwei. Kopf und Schwanz sind beweglich. Was für Zubehör jetzt auch vollkommen in Ordnung ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, also wie gesagt, für eine Minifigur finde ich das jetzt soweit in Ordnung. Also, stört mich jetzt persönlich jetzt nicht. Also, ich, ich vergleiche es, wie gesagt, mit den 80er Jahren. Und da hast du dir ja schon als Kind oft gewünscht, dass du mal das Maul schießen könntest von, von Battle Cat oder die Beine anders stellen könntest. Und war ja alles nicht möglich und trotzdem ja, es war Battle Cat. Und ähm, von daher finde ich, dass die zwei Gelenke okay im Vergleich mit den Moto Classics an sich ähm, wenig, aber ich persönlich finde es okay.
3: Und ob die Maßstäbe immer so hinhauen, äh, wie es damals war, ist ja auch noch so eine Frage. Ich meine, wenn man sich damals noch mal das nochmal Art, äh, die Artbox von Titus ansieht, wo er ja deutlich größer <lacht> als der ist, dann ist der jetzige Titus aber auch noch ein Kind.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, sogar noch kleiner im Verhältnis zu den übrigen Figuren als der Titus aus der Windfitchline. Ja. Aber das sind auch solche Sachen, wo, wo man für sich persönlich äh, beschließen muss. Finde ich das jetzt gut oder finde ich schlecht oder kann ich damit leben oder finde ich sogar toll? Und da finde ich es ehrlich gesagt immer etwas schade, dass dann aber äh, ständig diese gleichen Diskussionen losgehen. Äh, ja, ähm, wenn man wenn man jetzt mal Kritik anmelden, gefällt mir jetzt nicht so toll, äh, bin ich jetzt eher enttäuscht von, ja, ja, das sind wieder dieselben Leute, die da irgendwo am äh, rummosern sind, die alles Mies machen. Oder umgekehrt, hey, ich auch finde ich super klasse ist doch prima weiß gar nicht was ihr habt und dann, ja, ja, du findest doch eh alles toll, dir kann man doch äh, einen kaufen von Cringern noch hinstellen für 20 Dollar und du kaufst den. Und wo die Leute sich dann persönlich anfeinden und äh, wo ich dann sage, jeder hat eigentlich das legitime Recht auf seine Meinung und dann kann man einfach sachlich darüber reden, hey, das Argument äh, zieht für mich jetzt nicht oder, hm, ja, guten Punkt, aber für mich persönlich ist der jetzt nicht so relevant, anstatt dann loszugehen, ach, du äh, du wieder oder der wieder und jenes. Ich finde, dass das immer sehr stark in die persönliche Schiene abdriftet.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das das, das sollte nicht sein, oder das, das darf eigentlich auch nicht sein, weil letztendlich ist es immer eine Frage auch des persönlichen Geschmacks und das, was ich gut finde, musst du noch lange nicht gut finden und umgekehrt natürlich. Und ähm, es ist natürlich, wie du selber gesagt hast, natürlich legitim, darüber zu sprechen. Ähm, vielleicht möchte ich dich ja auch mit meinen Argumenten überzeugen, dass ich sage, Mensch, du siehst das falsch, schau doch mal, wenn du das den, den Blickwinkel siehst, dann änderst du vielleicht deine Meinung und wenn du es letztendlich nicht tust, solltest du es auch hinnehmen und sagen, ja, ist okay, das, das ist deine Meinung, das ist dein Geschmack, ich sehe es ein bisschen anders und damit soll das eigentlich gut sein.
3: Gut, andererseits muss ich dagegen aber auch wieder sagen, verstehe ich aber auch die Leute immer wieder nicht, die eigentlich grundlegend von vornherein schon sagen, okay, ich sammle nur Vintage. Alles andere finde ich Mist, ich mag die Moto Classics nicht, ich mag die Moto 2000X nicht, aber sich kurioserweise in wirklich jede neue Figurendiskussion einklinken, nur um nochmal klarzustellen, Hey, ich mag die Figur auch nicht. Ja, das verstehe ich dann auch immer nicht, weil ich dann auch immer denke, ja ey, wir haben es jetzt begriffen, du findest die Moto Classics total zum Kotzen, dann bleib doch einfach weg aus dem Thread was soll das denn, du musst doch nicht zu so jeder Figur auch noch schreiben, ja, die finde ich auch noch zu, zum Kotzen, also das, das geht dann auch immer nicht in meinen Kopf.
0: Ja, interessanterweise war das vor allem während der 2000X-Toyline extrem präsent. Also jetzt kommt es immer wieder mal hier und da noch vor, aber zu 2000X-Zeiten war das ständig. Ja. Da hat man wirklich gesehen gehabt, die Line hatte ja noch die Leute viel stärker polarisiert, wo die einen dann gesagt haben, hey, geile neue Designs und so, da werden endlich mal Elemente reingeflossen oder flochten, wo für mich besser stimmig ist. Die Figuren haben verschiedene Größen als und die anderen haben dann einfach nur gesagt, oh, die, haben, die haben alle Buckel wie der Glöckner von Notre Dame, passt mir überhaupt nicht und dieser leichte US-Anime-Einfluss ist auch überhaupt nicht meins und die haben dann aber trotzdem weiter mit diskutiert, wo man sagt, naja, bei der Diskussion sollte schon zumindest die Grundlage bestehen, dass man die Toyline grundsätzlich mag und dann kann man drüber reden, welche Figur man jetzt weniger toll findet als der andere. Eben.
1: Wo du jetzt gerade schon das Thema ansprichst mit Diskussionen, ähm, was die Fans toll finden, was die Fans nicht toll finden. Für Diskussion hat äh, auf alle Fälle das zweite Exclusive gesorgt, was von Mattel angekündigt worden ist. Wir hatten bereits in der letzten Podcast-Folge auch versucht, das zu analysieren. Welches ähm, ja 3-Pack das hätte äh, sein können. Wir haben auch verschiedene Ideen geäußert und wir lagen komplett falsch. <lacht> ähm, ja, es hat vor allem Zündstoff gesorgt. Ähm, Sebastian, was ist denn das zweite Exclusive?
0: Ja, das zweite Exclusive ist nicht der ein Moto Classics Artikel, sondern erscheint im Rahmen der Poly Pocket Toyline und ist ein Dreier-Set bestehend aus Shiwa, Froster und Catwa im Poly Pocket Look. Sprich, drei von den Poly Pocket Charakteren sind als Shiva, Froster und Catwa verkleidet in diesem Set.
1: Ja, für alle, die sie jetzt nicht ganz so geläufig sind mit, was zum Henker ist, Polly Pocket. Das sind das ist auch eine kleine Figurenserie von Mattel. Speziell dann äh, ja, auf Mädchen ausgerichtet. Ich muss zugeben, äh, meine Tochter, die hat solche ähm, Figuren und ähm, spielt damit eigentlich auch ganz gerne. Aber ob ich sie mir jetzt persönlich als He-Fan kaufen würde, dieses Set, bin mir nicht so sicher. Es wage ich es ehrlich mal zu bezweifeln. Ähm, aber ein anderer Gedanke, der mit dem Thema in den Sinn gekommen ist. Polypocket ist natürlich nach wie vor im Handel zu haben. Bedeutet das, dass dieses, ja, Crossover quasi fast schon im regulären Handel dann zu kaufen sein wird?
0: Nein, nein, das wird auch nur auf der Santiago Comic Con dann im Anschluss auf Meti Collector erhältlich sein. Zumindest hat Mattel jetzt noch nichts gesagt in der Richtung, dass sie das Set jetzt auch regulär im Handel anbieten wollen. Das würde auch etwas komisch kommen, nachdem sie es jetzt auf äh, der Santiago Comic-Con anbieten. Aber es ist natürlich auch eine Geschichte, äh, womit man Moto noch ein bisschen äh, auf ein breiteres Publikum äh, streuen und bekannt machen kann bei Polly Pocket war es letztes Jahr glaube ich auch so, dass da auch ähnliche Sets rauskamen mit äh, Helden von D Heldinnen von DC Comics, also Wonder Woman und Co. Die erschienen da auch im Rahmen der Toyline und äh, jetzt wird es einfach konsequent mit Princess of Power weitergemacht und äh, natürlich die Kundschaft, äh, die Polly Pocket äh, sammelt, da gibt es eben auch erwachsene Sammler, die sind eine ganz andere als bei den Moto Classics, aber äh, die werden durch die Moto Classics wieder auch Aufmerksam oder umgekehrt gibt es natürlich auch genug ski waver die dann sagen, hey geil, äh, ich sammle sowieso von, von Shiwa so ziemlich alles oder Polly Pocket finde ich jetzt auch nicht so verkehrt, hole ich mir gerne. Das ist dann wieder natürlich das Ding, dass jeder für sich selbst entscheiden muss. Und da kommen eben auch wieder die Diskussionen auf, wo äh, der eine oder andere dann sagt, boah, ey, so ein Dreck aber auch und die andere wiederum, boah, finde ich voll toll.
3: Ich kommen. In, in 20 Jahren wird man dann diese ganzen kleinen Mädchen, die heute alle Polypocke, mit Polly Pocket spielen, als Sammlerin wiedersehen und dann werden diese wird dieses Shira Froster Catra Pack für 1000 Euro weggehen, weil es nur... <lacht> 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 ja, der gerade halt im Polly Pocket-Reich! <lacht> 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 ja,
0: ja, theoretisch und je nachdem, wie niedrig die Auflage wäre. Wobei heutzutage äh, die Sachen sind ja schon für den Sammlermarkt ausgerichtet so Seltenheitswerte wie früher werden da ja höchst selten erreicht. Aber wer weiß, was da später mal passieren wird. Weiß eigentlich ich persönlich?
3: Weiß eigentlich immer zufällig, wann, wann dieser Umschwung vom Polly Pocket kam? Weil also als ich kleiner war, war Polly Pocket bei mir irgendwie diese Counterfeit-Toyline zu Mighty Max. Ja, ja richtig. Plastikfiguren. Und jetzt sind es auf einmal irgendwelche Figuren, die man kämmen kann. Aber trotz alledem heißt es immer noch Polly Pocket. Wann ist denn dieser Umschwung passiert, dass diese kleinen Mini-Plastikfiguren plötzlich diese, äh, ja... Poor Man Barbies wurden.
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Mir ist das auch erst vor ein paar Jahren aufgefallen, dass ich mit meiner Tochter angefangen habe, durch den Teuser Ass zu streunen und sie da sich ihre ähm, Kostüme rausgesucht haben. Genau daneben war die Polly Pockets aufgebaut und ich habe dann auch äh, im ersten Moment gestutzt. Also das ist, glaube ich, mit Sicherheit jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Würde ich mal sagen, wenn ich mir so diese Artworks und alles anschaue. Hm. Ich,
1: äh, ich glaube, dass du ganz genau weißt, wann der Unshow kam. Du willst dich nur nicht als Fan hier aus, oder? <lacht> ja. äh,
0: du, ich, glaub... ich hätte damit jetzt kein Problem. Ich habe ich hab ein Kostümset von Polly Pocket gesehen, wo ich noch gedacht habe, boah, wenn, er, wenn da so manche Outfits jetzt im Rahmen anderer Toilets erschienen wären, wäre das cool gewesen. Aber... Ja.
3: Ich glaube auch eher, dass du deine Tochter angebettelt hast, dass sie mit dir in den Toys R Us geht.
1: <lacht> 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 Außerdem, das den, ist, es ist
0: schon so, dass ich selber immer in den Toys R Us gegangen bin, die Kinder kamen mit und irgendwann kamen sie dann auf die Idee, dann auch mal selber nach irgendwas zu gucken, nicht nur mit Papa nachzulaufen.
1: Ich kann mir so richtig vorstellen bei dir zu Hause, komm, wir gehen in den Toys R Us, och Papa, nicht schon wieder.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich bin schon immer froh, wenn mein Sohn jetzt die Batman Brave and the Bold Figuren sich alle anschaut von denen er sowieso schon fast alles hat. Äh, Derzeit kann, kann ich dann durch die gleiche Reihe streuen und gucken, was es bei Star Wars ⁇ und Co. noch vielleicht Neues gibt.
1: Familienausflug bei den Rileys. Total. Aber
2: ganz ehrlich gesagt, wer sich wie Riley zu den Meteops bekennt, der hat vor gar nichts Angst. Das stimmt.
1: Und das, sagt, und das sagt der Mann aus dem Keller. Richtig. <lacht> Oh, herrlich.
2: Aber wirklich, ich kann die ganzen negativen Stimmen zu also diesen Polly Pockets nicht ganz nachvollziehen. Klar, ich meine, es wird niemand gezwungen, sich die zu holen, oder? Und das ist einfach wirklich für eine andere Zielgruppe und ich finde auch eine sehr gute Werbemaß mehr Werbemaßnahme, so wie du vorhin schon gesagt hast. Und mir fallen so auf Anhieb schon ein paar Leute ein mit Kindern, denen man das einfach schenken könnte. Da kann man die ja schon mal so auf den richtigen Weg bringen. <lacht>
1: Wo wird das ähm, das 3 Pack preislich ungefähr liegen? Das wird 20 Dollar kosten. Und wird ähm, im Anschluss wie auch Marlena ähm, auf MediCollector dann auch normal zu bestellen sein?
0: Richtig. Im Gegensatz zu Marlena wird das Set nur 1 zu 1 auf MediCollector äh, genau dasselbe sein wie auf der Sintico Comic Con. Also da gibt es keinerlei Veränderungen. Die werden einfach äh, sowohl für die Con als auch für MediCollector dasselbe Set exakt gleich äh, produzieren und dann anbieten.
1: Also ich muss sagen, für meine Tochter kann ich mir das Set schon ganz gut vorstellen, wobei sie jetzt ähm, ja sie mit den Charakteren sicher so nichts anfangen könnte. Also wäre dann glaube ich wieder verpufft der Effekt irgendwo.
0: Ja, das schon. Wobei meine Tochter kennt die Charaktere wiederum. Äh, ich muss ihr mal das Set zeigen. Sie hat es <lacht> bisher noch nicht gesehen. Äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich gut ist, wenn ich sie zeigt, weil wenn sie jetzt unbedingt dann sagt, sie möchte es, sie möchte es, dann bin ich wieder 20 Dollar los, obwohl ich selber gar nicht. Bin. <lacht> Wobei ich von der Verpackung ja noch recht angetan bin, dann äh, mord ich mir vielleicht ihre Verpackung und sie kriegt die Figuren und sowas mal schauen. <lacht> <lacht> Aber das ist ja gerade interessant an der Verpackung, da sind ja nicht nur äh, Shiva, Ketwa und Froster drauf abgebildet, sondern auch äh, Hordak, finde ich sehr witzig gemacht, und Glimmer. Und gerade bei Glimmer und Froster, die ja noch nicht in der Moto Classics Line erschienen sind, wäre es jetzt spannend zu sehen, ob vielleicht dieses Set ein Hinweis drauf ist, dass die äh, relativ bald oder eher früher als später kommen.
1: Wäre es denkbar, dass dann, ähm, Glimmer und Froster lediglich in dieser Poly Pocket Variante als, oder zuerst in dieser polypocket Pocket Variante erscheinen und später dann vielleicht als Motok Figur? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
0: Also ich persönlich bin davon fest überzeugt, dass die Frau Horstmann Glimmer und Froster schon fertig produziert haben, beziehungsweise modelliert haben und Mattel basierend auf den Designs dann die polypocket Pocket Figuren entworfen hat. Und äh, wenn meine Informationen richtig sind, dann ist Klimmer ohnehin schon seit geraumer Zeit fertig und wurde schon mal verschoben und jetzt kommt sie vielleicht noch dieses Jahr, äh, vielleicht nächstes Jahr, ähnlich sieht es auch mit Froster da aus, das würde dann alles recht gut zusammen passen. Und ich glaube jetzt wirklich nicht, dass die Polly Pocket Designer sich selber an die Outfits von Froster und Klimmer rangegeben haben, ohne dass die Force mit da was mitgeredet haben. Weil Mattel ist es ja immer sehr wichtig, einen einheitlichen Look zu haben. Deswegen gab es ja auch schon Theater mit dem zweiten Wipplechkopf. Und äh, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die ein Design haben für sämtliche Toilets. <lacht> Hast du gewusst, dass nicht nur Könige Malena von der Erde stammt, sondern auch andere Masters-Charaktere beinahe als Erdlinge präsentiert wurden? Bekanntlich war Malena eine Astronautin, deren Raumschiff auf Eternia abstürzte. In der Serienbibel des Filmation-Cartoons schrieb Michael Harperwin ihr aber auch noch vier Crewmitglieder zu, Biff Beastman, Evelyn Powers und Dr. T. E. Scope. Diese drei stürzten laut Harperons Bibel auf Infinita ab, der Heimatwelt Skeletors, wo sie zu Beastman, Evelyn und Twyclops wurden. Im Zeichentrick wurde diese Idee aber nie umgesetzt und lediglich in den Moto Classics-Biografien wurden die irdischen Namen von Evelyn und Twyclops eingeflochten.
1: In unserem Podcast Nummer 5 haben wir begonnen, uns ausführlich dem beliebten Masters of the Universe Hörspiel aus dem Hause Europa zu widmen und möchten das heute gerne mit der Folge 2 mit dem Titel Das Todestor im Detail fortführen. Ob wir in jedem Podcast dazu kommen werden, über ein Hörspiel ausführlich zu sprechen, können wir stand jetzt noch nicht sagen, aber zumindest werden wir uns im Laufe der Zeit allen Hörspielen irgendwann mal widmen und heute knöpfen wir uns eben Nummer 2 vor.
2: Ja, und das Todestor tor ist die zweite Folge aus der Master of the Universe Hörspielreihe von Europa und Autor HG Francis führt den Hörer sogleich an einen weiteren Kultingort auf Eternia, nämlich in die Wüste der Zeit oder auch Sands of Time. Auch diese Umgebung ist keine Erfindung von Francis, sondern sie taucht in vielen anderen Geschichten auch auf. Die Handlung beginnt mit Man at Arms, der zusammen mit Orko eine neue Waffe testet. Als Orko sie nach Grayscale beamt, um eine Batterie aus der Werkstatt des Waffenmeisters zu holen, wird dieser von einem Unbekannten überfallen und verschleppt. Kurze Hand holt Orko Himmend zu Hilfe und sie machen sich auf die Suche. In der Wüste finden sie Kampfspuren und Hinweise auf einen Feind mit einem grünen Schwert. Somit wird ihnen klar, dass es sich um Triklops handelt, den Kundschafter des Bösen. Ja, Im Laufe ihrer Suche verschlägt es die Helden in die Vergangenheit und sie treffen auf das Volk der Riesenmenschen. Dort finden sie auch ihren Freund, den Waffenmeister, wieder. Und wie sie aus der scheinbar ausweglosen Situation herauskommen und was mit Himmens Vetter auf sich hat, werden wir gleich genauer unter die Lupe nehmen. Interessanterweise tauchen von den typischen Hauptfiguren nur sehr wenige in der eigentlichen Story auf. Also neben He-Man, Manet Battlecat und Orko hat es nur noch der damalige Debüler Triclops oder Triklops, äh, geschafft, einen Satz zu sagen. Skeletta darf ein paar Worte mehr zum Besten geben. Stattdessen gibt es eigene Charaktere wie Godas oder die Riesen. Und ob das zum Nachteil der Folge gereicht oder ob dies der Qualität in keinster Weise schadet, werden wir jetzt besprechen.
1: Ähm, wir hatten ja bereits in der vorherigen Podcast-Folge, beziehungsweise in der Podcast-Folge Nummer, Nummer 005 mit Sternenstaub begonnen, die Hörspielreihe zu besprechen. Ähm, und da haben wir auch einige Fakten zu Sternstaub schon gesagt gehabt, wie beispielsweise, ähm, dass die Hörspielserie in verschiedene Waves aufgeteilt war und die verschiedenen Layouts der, der Kassetten. Gibt es hier Besonderheiten für das Todestor? Oder ähm, wurde Todes Todestor quasi gleichzeitig mit Sternstaub damals produziert, Toni?
2: Also die meisten Meinungen, weil es gibt keine sicheren Angaben, aber die meisten meinen, dass eben die ersten drei Folgen gemeinsam produziert wurden. Also äh, Sternstaub, das todestür und Sturm auf Castle Grayskall. Und gleich im Anschluss kamen dann eben Folge 4 und 5 und die wurden dann so veröffentlicht. Aber wie gesagt, es gibt keine wirklichen genauen, hundertprozentigen Angaben. Da müsste man bei Europa sich erkundigen, aber ich glaube nach der ganzen Zeit wissen die das auch nicht mehr so genau.
1: Was wir auf alle Fälle festgestellt haben, ähm, Sebastian und ich, ist, dass wir verschiedene Versionen der Kassetten besitzen. In äh, der Version, die ich habe, sind im Inlay bereits fünf Folgen abgedruckt. Also die fünf kommenden Folgen abgedruckt, beim Sebastian sind das nur drei. Das heißt, ähm, die Kassetten selber wurden auch in verschiedenen Auflagen letztendlich produziert. Wer hier Wert auf eine komplette Sammlung legt, muss natürlich genau mal einen Blick ins Inlay werfen. Wir hatten auch mal in einem Podcast, ich weiß jetzt die Nummer gar nicht mehr auswendig, ähm, darüber gesprochen gehabt über die ähm, jeweiligen Lieblingshörspiele, also dein Lieblingshörspiel Toni, aber auch von Sebastian. Und ähm, da haben wir auch festgestellt, ähm, Sebastian bei dir Todestor ist ja deine Nummer eins quasi. Was fasziniert dich so sehr an der an der Geschichte?
0: Im Grunde fasziniert mich das gesamte Hörspiel. Das geht schon los von dem Spannungsbogen, der von Anfang an aufgebaut wird. Das hat ein wahnsinnig spannendes Feeling, wenn Orko verschwunden ist und plötzlich wird Man at Arms von dem da noch unbekannten clubs angegriffen. Und äh, setzt sich dann fort, dass dann äh, Hemon und Orko gemeinsam mit Battlecat in der Wüste der Zeit nach Manet Arms suchen. Und die Wüste der Zeit ist im Grunde ein äußerst gefährlicher Ort, wo jederzeit sofort Gefahr aufkommen kann durch die Winde, die dann die Personen in die Vergangenheit verschleppen. Dann die Zeitreise ins Land der Riesen, was dann im Grunde eine untergegangene oder scheinbar untergegangene Zivilisation ist, die in der Gegenwart vorher durch Ruin gekennzeichnet wird. Dort der Kampf mit dem Priester, die magische Kugel, das ist einfach für mich Wahnsinn, was in der Folge einerseits alles passiert und auf der anderen Seite ein, Wir ein wirklich Fesselmann und das, obwohl Skeletor eigentlich eher nur am Rande vorkommt. Auch die übrigen Evil Warriors nahezu gar keine Rolle spielen.
1: Ähm, Gordon, wie schaut es bei dir aus? Bist du ein ähm, Hörspielfan, fan ähm, speziell ähm, Fan von der Folge Das Todestor? Also
3: von Das Todestor eigentlich nicht. Das hat äh, das hat einige Gründe. Äh, von den Hörspielen generell ja. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Skeletors Stimme aus dem Hörspiel einfach die großartigste Skeletor Stimme aller Zeiten ist. Äh, da kam keiner ran, auch nicht der Dr. Haussprecher in 2000X, den ich auch nicht schlecht fand. Aber äh, <lacht> bis, bisher ist, ist, finde ich, niemand an ihn herangekommen. Was mir an das Todestor nicht so gefällt, ist beispielsweise der Nebencharakter Goras, den es einfach nicht gebraucht hätte für die gesamte Geschichte. Und äh, das Triclops für mich eher wie so eine Art... Ähm, ja, er, er, er wirkt für mich zu sehr wie eine Nebenrolle. Es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, was er da, was er da irgendwie tut. Er ist für mich irgendwie nur so dieser Stichwortgeber, um Man-at-Arms in eine bedrohliche Situation zu schicken, aus der he -Man ihn befreien kann. Das sind so zwei Sachen, die mir an der Story nicht gefallen. Der Rest ist eigentlich ziemlich gut. Vor allen Dingen, was ich eben interessant finde, ist, dass hier ja auch die Herkunft Skeletors laut Hörspieltheorie äh, also äh, kund kundgetan wird. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut.
2: Was Cyclops betrifft, ging es ja einfach nur darum, dass er einfach mal auftaucht, weil er war ja in der Folge 1 nicht mit dabei, da waren es Trapture und Beastman und Cyclops ist ja doch der einer der drei wichtigsten Charaktere nach Skeletor bei den Dämonen und deswegen, ich finde es ist so gut, dass er jetzt auftaucht, weil ähm, das zeigt die ganze Abwechslung, schon auch die Location, eben die Wüste der Zeit, da hat es Frente sehr geschickt gemacht, dass er mit der Folge 2 das Ganze an einen anderen Ort verlegt und neue Charaktere auftauchen lässt. Das bringt einfach ein bisschen Abwechslung rein. Und die Wüste der Zeit an sich ist ja sowieso ein sehr mystischer Ort, aber da kommen wir dann noch darauf zu sprechen, wegen Triclops. Der musste auch deswegen auftauchen, finde ich, weil es gibt da eine gewisse Rivalität zwischen ihm und Man at Arms. Also zumindest ist mir das irgendwie aufgefallen in den Classics, weil Immer wieder treffen die beiden aufeinander. Das ist nicht nur in Hörspielen, sondern auch in den Comics. Irgendwie verbindet die beiden seine gewisse Feindschaft. Und deswegen musste es auch Triclops meiner Meinung nach sein, der Man at Arms entführt und in das Todestor stößt.
3: Ja gut, ich sage auch nicht, dass das dass dem nicht so sein sollte. Dass das Triclops, oder Triclops wie auch immer, das Evil-Konterfeil von Man-at-Arms ist, stelle ich gar nicht in Frage. Das Problem ist einfach nur, dass seine Rolle für mich persönlich viel zu klein ist in dieser Hörspielfolge. Er hätte, er hätte ein paar mehr Auftritte haben können. Er, er hätte vielleicht sogar einen Kampf mit He-Man haben können. Aber stattdessen nimmt er einfach irgendwie Man-at-Arms, den er hinterrücks, kurz attackiert und wirft ihn das, in das Tor oder in die andere Dimension, wie auch immer. Und das war mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Ich hatte mir da irgendwie mehr erhofft. Gerade weil ich auch Triclops als immer sehr sinnvollen Charakter neben den ganzen Dumpfbacken rund um Skeletor empfand. <lacht>
1: Also ich finde das ganz interessant, was du da jetzt erwähnst geworden. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie äh, darüber Gedanken gemacht äh, über die Länge des Auftritts von Triklops in in dem Hörspiel selber. Ähm, letztendlich, wenn ich so darüber nachdenke, muss ich dir recht geben, äh, ähm, der Auftritt war ja sehr kurz im ja, Minutenbereich, wenn nicht sogar Sekundenbereich und hätte durchaus länger sein können, hätte mehr Auftritte haben können, aber ähm mich hat es bislang eigentlich, aber auch nie gestört, weil ich finde den Auftritt, den großen Auftritt, den er hat, den finde ich einfach unheimlich, ähm, ähm, ja einprägsam und sehr gut umgesetzt in, in dem Hörspiel und mit, mit viel Atmosphäre ähm, un untermauert, wie Sebastian vorhin auch schon gesagt hat, dass ich ähm, ja eigentlich den Gedanken niemals hatte, dass Triklops hätte noch mehr auftreten können. Also für mich war das so eigentlich okay.
0: Bei mir ging es auch so ähnlich. Ich muss schon sagen, was Gordon da sagt, diese Kritik finde ich absolut berechtigt. Ähm, natürlich hat Triclops im Grunde in dieser Folge eigentlich eher ein Deus Ex Machina, äh, äh, eine Deus Ex Machina Rolle erfüllt. Äh, er dient im Grunde nur als Mittel zum Zweck, damit Manet abends eben in die Zeit geschleudert wird und Heman und Orko mit Battlecat in der Wüste überhaupt was zu tun kriegen. Äh, aber ich muss sagen, eben wegen der Kürze des Auftritts und dass man auch über Triclops da überhaupt nichts im Grunde erfährt, das fand ich dabei gerade spannend und faszinierend an dem Charakter. Das werden mit Sicherheit auch viele kennen. Das ist dieser Boba Fett-Effekt. Die Charaktere, die am wenigsten Hintergrund erhalten in den Medien. Da deutet man dann später am meisten rein. Da kann man sich auch am ehesten eben mit identifizieren, weil man viel reindeutet. So ging es mir eben bei Triclops. Und da hat es mir dann vollkommen gereicht, dieser kurze Auftritt, den er hatte. Und wie gesagt, Kritik an dem Auftritt absolut gerechtfertigt, aber als Kind ist es mir jetzt auch überhaupt nicht negativ aufgefallen.
2: Ja, stimmt schon. Es ist jetzt im Nachhinein kann man schon sagen, dass er einen sehr winzigen Auftritt hatte, aber wie Sebastian schon sagt, es ging einfach um die diesen unbekannten Kämpfer. Also man musste es ja aus der Sicht des Ersthörers äh, sehen. Ja. Der, es ist, da ist man at arms mit Ork in der Wüste und auf einmal kommt dieser Namenlose Kämpfer daher und der der es schafft mit Arms zu überrumpeln und ihn da in das Tor zu schmeißen. Und erst später erfährt man eben, wer das ist. Da für diesen kurzen Auftritt hat er wirklich schon eine sehr große Wirkung. Das muss man ihm schon lassen.
0: Wobei Manet Arms der ja auch irgendwo noch genial reagiert hat, da hat er ja immer noch die Zeit gehabt, dann zu rufen, oh, wo kommst denn du her? So nach dem Motto, was, wer bist du denn? ja Und, klar. und dann hat um er erst am Land gemacht, wo man sich irgendwo denkt, boah, meine Arms, da, ach, was soll ich überhaupt kämpfen? Hab jetzt eh keine Zeit, da frage ich den wenigstens mal, was der hier will.
2: Und der Vergleich mit Boba Fett war jetzt vorhin gar nicht schlecht, weil der hat auch nur einen einzigen Satz. meine Arms, jetzt habe ich dich. Ja. Was, das also, hat Boba Fett gesagt? <lacht> ja, genau, das hat Boba Fett gesagt. <lacht> ach, hat sie, das ist, doch Schluck, das ist hier wieder <lacht>
1: Muss ich hab, ist mir nicht aufgefallen, muss ich mir nochmal anhören.
0: Ich sehe schon das nächste Interview mit HG Francis. Ja, äh, wurden sie von George Lucas und Star Wars inspiriert. Hä? Wie? Was? Wo?
1: Also, ich muss sagen, ähm, am besten an dieser ganzen Szene, die wir jetzt gerade besprochen haben, finde ich an sich diese, diese Kränen im Hintergrund, die man permanent äh, hört. Die, ähm, ja, an sich eine, eine, ein kleiner Soundeffekt, aber der wirkt bei mir einfach unhe äh, unheimlich die, die Atmosphäre einfach, die, ja. die ich dabei empfinde. Einfach ja. diese Spannung. Toni?
2: Ja, es sind einfach diese netten Details, gell? die einfach die ja. Szene noch beleben. Und stimmt, diese Krähen, die fallen mir auch auf, jetzt wo du sagst.
1: Und wie gesagt, die machen das Ganze irgendwo erst... Ähm, ja, ja fast schon äh, ja, plastisch, dass man sich das vorstellen kann, ähm, was da jetzt genau passiert und er hockt da jetzt alleine in, einer, in dieser gefährlichen Wüste und wobei natürlich die Frage ist, warum muss das unbedingt so eine Waffe in in dieser Wüste testen, aber lassen wir es einfach mal so, ist halt so und <lacht> einfach die die Atmosphäre, die dann dadurch einfach entsteht, dass diese da im Hintergrund zu hören sind und dann, wie gesagt, Triklops, ähm, springt förmlich hervor, man hört ein paar Geräusche, man abends schreit darum, wo kommst du denn her, man hört wieder ein Geräusch und ist vorbei und man hört dieses Krähen wieder ja. für eine Sekunde und dann kommt Orko sein 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 Klinglöckchen und dann geht quasi dann schon die nächste Szene dann einfach weiter, man weiß an sich nicht, was ist jetzt eigentlich passiert.
2: Aber gut, dass du es gerade erwähnst, weil das habe ich mich auch immer wieder gefragt. Meredith Arms fährt so weit in die Wüste raus. Ja. Und also ballert <lacht> dann mit deiner Waffe auf diese alten Überreste, auf Ruinen und ja. Vor
1: allen Dingen, vor allen Dingen auf diese alten Überreste. Also gibt es da nichts anderes, wo man drauf ballern kann? Ja, auf bei einem Schutz. Ach so, okay, das kann Und natürlich ja, sein. Das,
2: also, also, aus archäologischer Sicht ist er ja wirklich ein No-Go. Man hat überhaupt keinen Respekt vor den Altertümern. Nein, er schießt auf die Ruinen. <lacht> Aber das, das Und, passt ja. ja auch wieder zu
0: Eternia, weil Eternia ist ja auch eine Welt, in der irgendwelche Muskelprotze jederzeit irgendwelche uralten magischen Artefakte platt machen können. Wieso sollte man Ars nicht irgendeine alte Ruine zerschießen oder zerbomben? Okay. Und wahrscheinlich wird dann König Rando eher gesagt haben, ey komm ihr Waffenschmied hier, letzte Woche hast den Westflügel wieder vernichtet, jetzt testest du mal deinen Scheiß schön draußen, wo du keinem tun kannst.
1: Ja, da muss ich spontan an diese erste Szene äh, denken von 2000X-Cartoon, wo he das erste Mal aufgetreten ist und gegen die Evils kämpft. Ich glaube, die haben dabei den halben Planeten vernichtet. <lacht> allein allein die Tatsache, dass er da äh, den halben Mount Everest aus aus Eternia rausreißt, <lacht> ähm, scheint keinerlei Auswirkungen zu haben. Cool, warum nicht?
3: Eternia ja, ja, auch so. toll, wo man solche Waffen testen
1: kann. Ja, genau. Wäre ja auch im
0: um 2000X Cartoon doof gekommen, wenn am Ende der Folge dann Render gesagt hätte, ja danke, dass du mich gerettet hast, Turnier ist jetzt aus seiner um Umlaufbahn herausbefördert, rast auf die Sonne zu, aber Hauptsache du hast hier diesen Berg geplättet.
1: <lacht> ja, und dann sagt er, ja, ja, gern geschehen.
0: Ja,
1: so, hätte, <lacht>
3: du hättest neun New Adventures starten können.
1: <lacht> stimmt, stimmt, da hat keiner dran gedacht.
0: Nicht die Tür ja verlassen. Weißt,
1: Ach herrlich. Sind
2: immer wieder diese Widersprüche, da haben sie eine so weit entwickelte Technik gell? und trotzdem hat Man at Arms keinen eigenen Übungsraum. Und stattdessen fährt er raus. Und genauso, ich meine, da haben sie da Laseraffen und laufen dort in Fellhosen rum. <lacht> ja,
1: da ist natürlich auch was dran. Ähm, ganz witzig ist natürlich die Folgeszene direkt danach. Ähm, Orko beamt sich dann zurück und will natürlich He-Man oder Adam äh, davon berichten, trifft zwischenzeitlich auf Goras, der dann da eingeführt wird in die Geschichte, ja. ähm, und dann mehr oder weniger dann, ähm, ja, als fetter He-Mans vorgestellt wird. Ähm, witzig, wirklich witzig fand ich dann aber den Dialog dann letztendlich zwischen Orko und auch He-Man, ja. wo, ähm, ähm, ja, Toni, du kannst es glaube ich besser zitieren.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, Orko ruft nach Hilfe. Und erzählt, dass die Waffenmeister verschwunden ist und Himmel fragt, wann? Ja, vor ein paar Minuten. Und das erfahre ich jetzt erst. Ja, genau.
1: Das ist einfach, einfach köstlich, ist das.
2: Vor ein paar Minuten. Ja, das erfahre ich jetzt erst.
1: Ach, wunderbar. Ja, so ist He-Man natürlich und äh, ja, was passiert dann? Er macht sich, glaube ich, sofort dann auf den Weg, um Man at Arms zu retten. Ich glaube im Windrider düsen sie dann los ähm, mit Battlecat noch an Bord und äh, vers versuchen dann herauszufinden, was mit Man at Arms dann passiert ist. Ähm, ja, hat es gerade schon mal erwähnt gehabt, ähm, eingeführt in die Geschichte wurde auch Goras und interessanterweise ist das hier, ist er vorgestellt worden als Vetter von He-Man. Was ja so erstmal überhaupt nicht sein kann. Ähm, die Theorie wäre natürlich möglich, dass es der Vetter von äh, Prince Adam ist, aber wurde so eigentlich nie erwähnt. Ähm, welche Details wissen wir denn über Goras, ähm, Tony?
2: Details? Nun ja, also man weiß eigentlich nur, dass er eben angeblich ein Vetter von Hemen ist. Und er, dass er aus dem Süden von Eternia kommt, um den König zu besuchen. Und gerade das ist eben diese Überlegung, weshalb besucht er den König? Äh, da wäre es eben für mich logischer, wenn er ein Vetter von Adam ist, also ein Verwandter, und deswegen besucht er den König oder die königliche Familie. Und da ist eben die Frage, weshalb wurde das dann eben in der Geschichte so dargestellt, als wenn er he Vetter wäre. Vielleicht weiß er über Adams Geheimnis Bescheid. Das Vielleicht wäre das eine mögliche Theorie. Und Adam kommt ja in der Folge auch gar nicht vor, fällt mir gerade ein. Der he ist ja schon da und auch Battlecat Und normalerweise... Ist er ja als Adam unterwegs und er verwandelt sich erst, wenn irgendeine Gefahr droht und da ist er eben auch schon als he da. Da müsste man wirklich Edgy Francis mal fragen, wie er sich das damals gedacht hatte. Ob, da eine, ob er eine Rohfassung der Geschichte hatte zuerst und die dann vergessen hat weiterzuentwickeln? <lacht> Oder, ja, also irgendwie ist das jetzt gerade nicht wirklich zu erklären mit der Verwandtschaft.
1: Also ich könnte mir eigentlich eher vorstellen, dass es ähm, einfach ein Versehen war, ähm, dass er da He-Man eine Verwandtschaft zugedichtet hat, weil ich ich kann mich mit der Idee nicht so anfreunden, dass ein Vetter von He-Man Bescheid weiß, dass ja, He-Man und Adam eine dieselbe Person sind und seine Eltern letztendlich nicht davon wissen.
2: Ja, oder ja. die Geschichte entstammt einer, wie gesagt, einer frühen Fassung, als es, noch, äh, als es ja so war, dass He-Man eben nicht mit Adam, in, äh, dass er und Adam nicht eine Person waren, sondern dass er eben einem Stamm abstammt. Vielleicht hatte der A.G. Francis damals schon sowas davon mitbekommen und hat diese Geschichte entwickelt und dann später vergessen, das umzuschreiben. Aber das ist eigentlich ziemlich unprofessionell.
0: Na ja, <lacht> gut, ist... äh... H.G. Francis hatte damals aber auch einen enormen Output. Äh, wenn man wenn man den fragt würde, der vielleicht auch kommt, hey, ihr, ihr Deppen, was wollt ihr überhaupt für mich? Wisst ihr, was ich damals alles geschrieben habe? Bei mir war auch sogar Alfred Hitchcock bei TKKG mit dabei, bis mir einer gesagt hat, was weiß ich, was ich da damals hingekritzelt hat. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, bei dem, was er ja zu der Zeit alles so geschrieben hat für Europa, dass der da irgendwo bei vielen Sachen dann auch nicht äh, mehr jeden jedes kleine Detail jeden kleinen Fehler äh, bemerken konnte.
2: Wobei das wirklich kein kleiner Fehler war. Also ich meine, das ist ein grober Fehler. Das muss man schon ehrlich zusagen.
0: Naja. <lacht> ich weiß nicht. Ja gut, ich bin da aber auch nicht neutral.
1: <lacht> Gordon, ähm, was ist denn ähm, bei dir, dass du den Charakter Goras sag ich jetzt mal, nicht so magst?
3: Also äh, der angesprochene Punkt äh, zählt da auf jeden Fall mit hinzu, also ich sehe es halt irgendwie ähnlich, ich bin auch der Meinung, dass äh, der Autor der Geschichte scheinbar eher von einem ganz normalen Hauptcharakter ausging, von einem typischen Helden wie Conan meinetwegen, äh, und ihm deshalb äh, eben diesen Cousin oder Vetter oder wie auch immer zugedichtet hat, dass vielleicht, äh, ob er nur die Rohfassung hatte oder ob er es einfach vergessen hat, sei mal dahingestellt. Ähm, mir gefällt der Goras Charakter generell nicht. Also, äh, wenn man da so eine äh, naja, so eine Moral am Ende hineinbringen will. Also Goras hat ja diesen diesen Angebercharakter, womit ich grundlegend nicht das Problem habe, aber dieser, dieser Moralaspekt, der dahinter steht, der ist mir äh, ja in diesem Falle zu plump. Vor allen Dingen benötigt die Geschichte diesen Charakter halt so absolut gar nicht. Man hat bereits Man-at-Arms, der in, in der Glasstadt gefangen ist. Das heißt, he und Orko haben so gesehen schon ihr Ziel. Goras wird nur dazu auch noch in dieses Tor mit hineingesogen, durch die Winde, die er da unterschätzt. Äh, und er ist grundlegend eigentlich nur dafür da, um im Endeffekt in der Geschichte den Kasper zu spielen und He-Man irgendwie als den noch strahlerenden Helden darzustellen. Was mir im Endeffekt sogar He-Man an einigen Passagen etwas unsympathisch macht, weil er eben nicht den äh, bescheidenen, heroischen He-Man gibt, sondern eigentlich Orko auch sofort darauf hinweist, siehst du eigentlich, was für eine Sissy Goras eigentlich ist. <lacht> ja, das, das macht so guy-Status von he dann auch irgendwie kaputt, weil er sich nämlich selbst in dem Moment als größeren Helden ansieht und Weiß ich nicht, das sind so Sachen, die, die in der Geschichte nicht passen. Man braucht Goras nicht. Den hätte man besser in eine andere Geschichte einführen können, wo er eben seine Geschichten preisgibt von großen Kämpfen, die er bestritten hat. Und im Endeffekt kommt eben raus, dass es so nicht war, weil er halt selber irgendwie in die Bredouille kommt, He-Man rettet ihn und fertig. Und das, in dieser Geschichte ist er irgendwie nur Ballast.
0: Das hat ja sogar Man in Arms empfunden. Gegen Ende des Hörspiels hat er dann auch mal äh, Gor Goras äh, zur Ruhe gebracht und hat ihn da angefahren, ey schweig Goras, wurde du gedacht dass wenn Goras jetzt noch einen Ton sagt, dann kriegt er dermaßen auf die Fresse vom Waffenspiel, ja. dass es nicht mehr feierlich ist. <lacht>
2: Ja, Goras ist einfach nur der humoristische Sidekick, wirklich. Also sehr nervig. Aber zumindest eine wichtige Funktion hat er nämlich, als er ja in seinem Windgleiter fliegt und dann abstürzt, weil glücklicherweise wurde das ja alles auf Video aufgezeichnet. Und diese Szene fand ich schon sehr spannend, als he und Orko dieses Video finden und sich das anschauen, weil da findet man eben wichtige Hinweise, was mit Mad Arms passiert ist. Man hört ja Goras reden, dass er eben dieses Tor findet. Und Moment, auf einmal tauchen ein Arm und ein Bein auf und das verschwindet wieder. Und also ich weiß noch, wie ich das damals gehört habe, dass mich das sehr gepackt hat. Weil da hat man sich schon Sorgen gemacht und gedacht, oh, was passiert da? Was, was ist das für ein schwarzes Tor? Und dann eben dieser Absturz von Goras. Ich meine, das war vom Dialog her auch sehr witzig, als er dann nach seinem Namen schreit. Aber <lacht> insgesamt, <lacht> insgesamt war das eigentlich eine recht spektakuläre Szene, dieser Absturz.
1: Ja, das bestätige ich auf alle Fälle. Also ähm, das ist einer dieser typischen Szenen, wo einfach so viel Atmosphäre dann ähm, ja einfach zu spüren ist, während während des Hörens und diese Spannung einfach da ist, dass man gar nicht aufhören kann, ähm, zuzuhören und unbedingt wissen will, wie es da, wie es da weitergeht. Und ähm, ja, war auf alle Fälle dann auch natürlich auch noch zusätzlich noch witzig, äh, mit dem Dialog, den du da angesprochen hast, oder besser gesagt Monolog, den er sich mit sich da geführt hat. Und äh, den Orko und ähm, He-Man dann im Nachhinein, sie dann eben in seinen Raum haben, äh, angehört, nachdem sie ähm, ja, Battle Cat verloren haben, der anscheinend dann in den Winde der Zeit ähm, ja, zurück in die Vergangenheit geschleudert wurde.
3: Ja, vermutlich ist mir der Charakter auch einfach nur zu weit drüber. Also das ist halt genau dieses, äh, der, der Prahlhans, der dann hinterher der absolute Hosenscheißer ist. Das ist mir dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Die Kamera hätte auch at Arms verlieren können. Die zeichnet dann eben auf, wie Triclops ihn da reinschmeißt. Dann hätte man zudem gleich nochmal wieder einen Bezug auf Triclops gehabt. Man äh, hätte in dem Moment, während sie die Kamera äh, finden, eben sehen können, oh nein, Battlecat kommt uns abhanden. Jetzt haben wir keine Wahl mehr. Wir müssen da auch rein. Das wäre für mich irgendwie ja, weiß ich nicht, eine glattere Story gewesen.
0: Ja, dem stimme ich schon zu. Ich denke, ähm, ich glaube, es wird ja nie wirklich erklärt, warum der Wind Raider abstürzt. Äh, höchstwahrscheinlich hat das, ja, hat das was mit dem Todestor zwar zu tun, aber es wird nie explizit erklärt. Und es wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, dass Goras über die Wüste fliegt und kriegt dann mit, wie -E Arms gerade durch das Tor geworfen wird. Und äh, Triclops bemerkt dann wiederum Goras und schießt denen wiederum ab, um quasi äh, keine Zeugen zu hinterlassen hinterlassen. Das hätte man eventuell auch machen können. Wobei ich bei GORAS auch überlege, äh, dass äh, im Grunde immer dann, wenn Goras äh, nicht mit dabei ist, nimmt Orkum im Grunde seine Rolle ein. Orko hat ja später in den Hörspielen auch auf den Prahlhans gegeben, ich bin der größte Zauberer überhaupt. Und ähm, ich hatte ich hatte den Eindruck gehabt, dass äh, Goras sehr stark äh, dafür da war, äh, zwischen den jeweiligen heroischen Charakteren für Konflikt zu sorgen. Äh, das ist ja so ein so ein altes Thema, dass man dass man äh, in Filmen oder auch in Büchern nie äh, Dialoge zwischen den Leuten führen sollte, wo die Leute irgendwo perfekt übereinstimmen, sondern es sollte immer ein gewisser Konflikt vorhanden sein. Und sobald Goras von der Bildfläche verschwunden ist, geht es dann los mit Themen und äh, Orko, dass Orko nicht in das Todestor eigentlich will, sondern eher dann äh, äh, zögert Themen, aber hervorbricht und dann kommen sie im Land der Riesen an und da ist dann wieder Goras dabei und der ähm, ist eigentlich der Quertreiber bei den Helden. Alle sind sich einig, nur Goras äh, sagt immer wieder, ach komm, gib, gib, geben wir den Riesen doch die Kugel und machen wir doch diesen, machen wir das, ja schnauze Goras, jetzt reicht's langsam. <lacht> Vielleicht ist das auch der Grund, warum Goras ähm, da mitspielt, eben weil äh, sie nicht, nur, weil H.G. Francis nicht ständig Orko als den Quertreiber haben wollte, der äh, fester Bestandteil der
1: Helden ist.
3: Vielleicht ist deswegen auch der Windraider abgestürzt, weil der einfach keine Jammerlappen mag. <lacht>
1: <lacht> Anti-Jammerlappen-Modus wurde aktiviert. <lacht>
0: ja, das Mensch das hast doch Windrider von Man at Arms erbaut. Man at Arms kann Goros nicht leiden. Wieso sollte der Windrider ihn
2: mögen? Ja.
1: Also, haben wir das auch geklärt. Wunderbar.
2: Nur leider war es halt äh, kein Windrider. Es war ein Windgleiter. <lacht> oh, komm. <lacht> Na, nee, ja, weil, wahr. Stimmt. Team man hatte ja den Windrider. Und beim Goras wurde nur erwähnt, dass es als ein Windgleiter ist. Aber, also, ist eigentlich...
1: also Toni, das ist aber sehr nerdlastig jetzt hier, was er
2: von dir <lacht> gibt. Klar. Ja, das wollen wir ja vermeiden. Ach so. <lacht> <lacht>
0: Tony, Details, Details.
1: Ja, also, die, ähm, ähm Orko und He-Man gehen durch das Todestor, um nach Man at Arms zu suchen. Battlecat ist, wie gesagt, ähm, verschwunden, wahrscheinlich äh, durch die Winde der Zeit, äh, ja, auch in die Vergangenheit katapultiert worden und dann kommen sie an im Reich der Riesen und ähm, ja, werden sofort dann noch von einem, ja, Giganten begrüßt, der mit den Worten, Toni, wie war das Wortlaut nochmal? Schon wieder welche oder noch wieder welche? Was war da? Was hat er gesagt?
0: Schon ja, wieder zwei.
1: Ja, hört das denn gar nicht auf hier?
2: Hört das gar nicht mehr auf. Bleibt doch, wo ihr hergekommen seid. So was war das in der Richtung.
0: Hat er nicht ja. da auch noch gesagt, zur Hölle mit euch?
2: Ja, siehst du?
1: Ja, das kann auch sein. Ja. Also was ich an was ich an dieser an dieser Situation mich immer gestört hat, ähm, so gern wie ich das Todestor auch habe, ist, ähm, also in, in meiner Fantasie wurde Battle Cat immer durch den Wind der Zeit in die Vergangenheit katapultiert und nicht, und nicht aufgrund des Todestors, eben weil seine Fußspuren im Sand auf plötzlich geendet haben und ich fand es einfach ähm, ja, unrealistisch oder unwahrscheinlich, dass... Ähm, Battlecat dann in der gleichen Zeitzone landet, wie letztendlich die Zeitzone, in der das Todestor einfach führt. Weil in meiner Fantasie nach die Winde der Zeit einfach jemanden willkürlich in die Vergangenheit schleudern und nicht, sagen wir mal, zu einem fixen Punkt.
2: Wer ist jetzt das hier, ist hier denn der <lacht> 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 also Das bringt mich schon zu meiner Theorie, dass eben schon ein fixer Punkt besteht. Dass eben die Winde der Zeit den äh, eine Verbindung herstellen zu dieser speziellen Zeitperiode, in der die Riesen leben. Und deswegen äh, glaube ich ja auch, dass sie halt die Riesen verantwortlich sind überhaupt, dass die Wüste der Zeit eben zu der Wüste der Zeit wurden. meine, Es wurde ja explizit gesagt, dass sie den Teil von Eternia in eine Wüste verwandelt haben. Aber dieses Phänomen mit diesem Zeitstrom, ich glaube, dafür sind sie auch verantwortlich.
0: Und? Ja, ich, ich finde das auch nachvollziehbar. Also das wäre für mich auch die logische Erklärung, dass äh, die Zeitebene der Riesen eine Art zeitlicher Nexus ist, den sie selber äh, durch ihre eigene, äh, eigene Technologie kreiert haben, vielleicht auch äh, ungewollt. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so wäre. Es würde zumindest sehr vieles in der Hinsicht erklären.
3: Erklärst du den Nicht-Star-Trek-Fans schnell noch, was ein Nexus ist?
0: <lacht> Im Grunde, im Grunde, äh, ge im Grunde ging es, geht es darum, dass, äh, die, dass die Zeit der Riesen dann eine Art Knotenpunkt darstellen würde, wohin alle aus der äh, Zukunft, aus der Zukunft äh, hinkommen würden.
1: Das heißt, wenn immer ich in der Wüste der Zeit vom Wind erfasst werde, würde ich in diesem Punkt X landen.
0: Ja, genau. Wobei ich dabei auch besonders spannend die Möglichkeit finde. Ich habe immer den Eindruck gehabt, nachdem ich später erfahren habe in den 90ern von Titus, Megator etc. und von Skeletor, dass der von Mattel als Keldor geplant war, der Bruder von Rendor, dass das alles perfekt mit dem Todestor hätte verwoben werden können. Es wäre zum Beispiel möglich gewesen, dass Keldor in der Gegenwart durch die Wüste der Zeit ins Land der Riesen gekommen wäre, die sich dann Bombed, äh, Keldor geschnappt und zu Skeletor gemacht hätten. Äh, wiederum hätten die, hätten die Riesen, äh, äh, beziehungsweise hätte, hätten Titus und Megator äh, Teile dieses Riesenvolkes sein können, die mehr auf Eternia lebten, aber eigentlich Außerirdische waren, was wiederum dann erklärt, warum in der Gegenwart keine Riesen mehr auf Eternia existieren. Das fand ich da ungeheuer spannend.
1: Wen, wie habt ihr euch persönlich immer oder wie groß habt ihr euch diese Riesen immer persönlich vorgestellt? Doppelt so groß, dreimal so groß oder welche Relation?
3: Ich dachte immer doppelt so groß. Mir haben die schon deutlich größer vor, fand ich. Also, äh, also ich hätte be bestimmt schon auf dreimal so groß getippt.
0: Ich habe da gar nicht so genau drüber nachgedacht, muss ich zugeben. Für mich war das im Hörspiel, das sind Riesen. Okay, dann sind die größer. Wie groß genau? Da bin ich eigentlich nie wirklich gedanklich eingestiegen.
1: Weil wenn man sich das mal vorstellt, wir hatten das Thema ja vorhin schon mal gehabt, gerade mit dem Größen äh, Größendarstellung von von Titus und äh, Megator ähm, auf dem Card wie sie auf dem Cardback dargestellt wurden. Ich meine, da waren sie ja letztendlich, wie viel waren das, zehn bis fünfzehn Mal so groß wie normale Figuren, oder?
3: Das hätte ja nicht hingehauen im Hörspiel, ich meine, äh, wenn wenn der Priester dann mit einer seiner Peitschen zu Haut Ja, genau,
1: ja. genau, wenn, wäre das re relativ unfair dann ausgegangen, wobei, unfair war es sowieso oder so dann aber.
0: Ja. Ja. Äh, gut, das Thema hatten wir schon mal, dass he auch auch schmutzig kämpft, der hätte da jetzt schon eine stimmt. Chance gehabt.
1: Das stimmt, das stimmt. Da äh, lässt er sich auch nicht lumpen. Aber weil du jetzt gerade äh, das angesprochen hattest, Sebastian, dass man das mit den äh, mit den Riesen, also Titus und Megator, hätte alles schön verweben können, ähm, ja, ob dann nicht auch das Größenfeld hätte so sein können, wie auf den Titus-Cardbacks dargestellt. Aber du hast natürlich recht, ähm, Gordon, das wäre dann doch ja etwas zu groß dann.
2: Um auf die Theorie vom Sebastian vorher nochmal zurückzukommen, es ist nämlich ganz genau das gleiche, was ich mir damals so zusammengereimt hatte. Ich weiß nicht, ob ich dir davon mal erzählt hatte, Sebastian. Weil, oder nee, zwei Idioten,
0: Fall? ein Gedanke.
2: Es ist, weil nach der Geschichte, äh, nach dem Minicomic Search for Keldor, als dann eben rauskam, dass Randor einen Bruder hatte und wegen den Gerüchten, dass Keldor eben Skeletor ist, da habe ich mir das damals auch zusammengereimt, dass es wurde ja gesagt, dass Keldor seine Experimente durchgeführt hat und dann in Raum und Zeit verschwunden ist. Das wurde ja erwähnt. Und da habe ich mir das auch gedacht, dass er im Reich der Riesen gelandet ist. Und die kam eben, ja da kam er gerade recht. Und sie haben eben ihr ganzes Böses auf ihn übertragen und dann durch den Strom der Zeit wieder in die Vergangenheit, äh, in die Zukunft zurückgeschickt. Weil das hätte auch sehr gut zusammengepasst zu den Interpart-Comics damals, weil da wurde auch erwähnt, dass Skeletor einst vom Planet Eternia verbannt wurde und nun wieder an der Schar äh, mit einer Schar Dämonen zurückkehrt. Und das hätte einfach super zusammengepasst.
0: Ja, richtig. Das, was du gerade sagst mit der Verbannung, das, ähm, das hätte auch wiederum gefußt auf gewissen Elementen, die in der Serienbibel des Filmation-Cartoons äh, gemacht wurden, wo Skeletor vom Planeten Infinita ja, herkommt. Her und äh, das hätte man alles so perfekt miteinander verweben können. Ich weiß sogar, dass ich äh, früher mal äh, angefangen hatte, äh, von diesem äh, post of Grace* Mini-Comic, der als Dreiteiler angelegt war, Teil 2 und 3 äh, in Fanfic-Art zu schreiben. Und da hatte ich genau diese Elemente auch aufgegriffen.
3: Da geht dann aber eins, glaube ich, nicht ganz zusammen mit dem Hörspiel, weil wenn Keldor im äh, Geist von Raum und Zeit da irgendwie verschlungen wurde, äh, dann müsste er bei den Riesen irgendwie zu Skeletor geworden sein. Denn, wenn ich mich recht entsinne, sagen ja die Riesen, dass sie äh, ihre negativen Energien auf dieses Skelett, Skeletor, ja, übertragen eben, eben. haben. Ja, genau. Äh, das, das, kann, also. das wäre
0: natürlich wiederum äh, eine Geschichte. Also ich hatte da geplant, glaub, das so zu erklären, dass ähm, also man sieht ja an der an der Figur, an der Vintage-Figur von Skeletor schon, an diesen, äh, an diesen grünen Rändern und spätestens bei der Laserlight-Figur wird es komplett klar, dass der nie einen kompletten Totenschädel hatte, sondern eigentlich eher das Gesicht weggeätzt war und, äh, und brach lag. Und äh, für mich wäre die Erklärung gewesen, dass Keldos Experimente in der Wüste der Zeit stattfanden und durch die Experiment und die äh, damit verbundene Zeitreise hätte er schon diese Verletzungen davon getragen, wäre gewissermaßen halb tot, irgendwo plötzlich bei den Riesen aufgetaucht und die hätten dann gedacht, okay, gut, da haben wir ja, da haben wir jetzt einen, passt ja super, dann packen wir uns dem und übertragen dem all unsere negativen Schwingungen und schicken den wieder irgendwo hin, wo der Pfeffer wächst.
3: Aber alle machen dann ihre Experimente in der Wüste. Jetzt weiß ich
0: auch. Wer ja. <lacht> <lacht> jetzt
2: das Spruch, jemanden in die Wüste schicken kommen. <lacht> Ich dachte mir aber damals noch, dass äh, Skeletor nicht gleich sofort wieder zurückgeschickt wurde. Ich habe mir das nämlich so auch zusammengereimt, dass er erst mal eine Weile dort blieb und sich sogar einen Namen gemacht hat als Skeletor schon. Noch bevor er absolut böse wurde durch die negativen Energien der Riesen noch zusätzlich. Aber ich hatte vorhin schon verbunden äh, ein, mit der Geschichte verbunden von Interpart Comics. Da gibt es nämlich auch die Theorie oder diese Herkunftsgeschichte von den Vogelmenschen. Und da war nämlich Skeletor der Grund, dass Stratos der letzte der Vogelmenschen war, weil er das Volk der Vogelmenschen vernichtet hatte in Form einer riesigen Wolke. Und da habe ich mir auch mal gesagt, das war zu dem Zeitpunkt eben, als die Riesen auf Eternia waren. Das hätte einfach alles super zusammengepasst. Und dann wäre er eben von den Riesen gecatcht worden, er wäre noch weiter mit negativen Energien aufgeladen worden und böser denn je wäre er nach Eternia zurückgekehrt.
0: Jetzt sind wir aber richtig nerdlastig.
1: Genau. Das <lacht> hört sich dann, keiner an. <lacht> ja, dann gehen wir doch in der Geschichte nochmal ja, ein Stückchen weiter. Ähm, die Helden ähm, ja, landen letztendlich in der Vergangenheit und treffen auch relativ schnell dann auf Mended ähm, auf Arms und auf Goras. Wie geht es dann da in der Geschichte dann weiter, ähm, Toni?
2: Ja, zuerst einmal, wie gesagt, werden sie ja von den Riesen gefangen genommen, beziehungsweise nicht wirklich gefangen genommen. Also sie verstecken sich da in einer, in einer Halle, beziehungsweise in einer Tempel und überlegen, wie sie da jetzt wieder rauskommen. Und in, dieser, in diesem Tempel finden sie auch das große Heiligtum der Riesen, diese eine heilige Kugel. Und die scheint den Riesen eben über alles zu gehen und da haben sie eben ein wirkliches Druckmittel in der Hand. Und ja, ich wollte eben noch auf diese Kugel zu sprechen kommen, weil sie ja dann letztendlich auch der Grund war, wie sie wieder nach Hause geschickt wurden. Aber da kommen wir jetzt später noch dazu. Jo, okay. das noch mal.
3: Moment, du hast ja du hast ja vergessen, dass das der erste Riese, der ja noch mit, mit den beiden spricht, also schon wieder zwei etc., versucht die beiden ja zu attackieren. Daraufhin ja, ja. Äh, zerschneidet He-Man ihm seinen Gürtel. Und dann erst flüchten sie ja, weil Dutzende von Riesen angerauscht kommen. Genau, richtig.
0: Da ja, die haben gehört, dass der eine Riese seinen Gürtel verliert und wollte mal was zum Lachen haben. Ja.
1: <lacht> 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 ja, ganz interessant ist natürlich, wo wir die Riesen da erwähnen. Ähm, der eine Riese wird gesprochen von Christian Rode, der ja eigentlich in der, ja, kompletten Hörspielserie nahezu den Beastman spricht, hier aber den Priester äh, verkörpert den Anführer, ähm, ja der 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 Riesen. Und ähm, letztendlich, als sie dann in diesen Tempel ähm, geflohen sind, ja zeigt sich natürlich in He seine heroischen Eigenschaften und droht damit die Kuh zu zerstören, weil er genau weiß, dass er <lacht> den äh, Riesen heilig ist.
2: <lacht> Alles Typisch Ja. <lacht> Aber um nochmal auf die Sprecher zurückzukommen, ja, ich muss zugeben, dass mir das damals gar nicht aufgefallen ist, dass es Christian Rohre ist, also Beastman. Ich meine, was für mich war es dann einfach der Priester. Und der erste Riese war ja interessanterweise Wolfgang Völz, der ist ja auch nicht gerade unbekannt. Hm. Zum Beispiel als Otto aus Captain Future oder viele andere Rollen eben. Und das hat auch wieder gezeigt, wie sehr sie auch selbst für die Nebenrollen so richtig hochkarätige Sprecher eingesetzt haben.
1: Aber letztendlich ist diese, ähm, diese heilige Kugel ähm, in der Lage letztendlich ja eine, ein Zeitfenster zu öffnen, um die ähm, ja, dass die Helden dann letztendlich auch wieder zurückkommen nach Eternia. Ähm, aber der definitiv als definitiv als Zeitmaschine wäre es glaube ich doch aber verkehrt zu betiteln, oder?
0: Ja, das weiß man ja nicht so genau. Theoretisch könnte äh, die Technologie der Riesen so weit fortgeschritten sein, wie es halt gerne bei Magie ähm, theoretisiert wird, dass halt diese magische Kugel eine Maschine ist, deren Technologie man einfach nur nicht versteht. Aber nachdem die Riesen es selbst schon als Heiligtum bezeichnen, ist das natürlich auch wieder diskussionswürdig. Wobei man auch, ja. ähm, denke ich mal, davon ausgehen kann, dass die Kugel deswegen für die Riesen schon eine äh, Heiligkeit darstellt, weil die Riesen ja ähm, scheinbar auch die Kugel äh, gebraucht hatten zum Zeitreisen. Oder, Toni, habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, also zumindest, wie gesagt, wussten sie ja um das Geheimnis des Zeitstroms. Und ich denke mal, dass diese Kugel eben ein wesentlicher Bestandteil ist, weil, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es eine magische Kugel ist, also keine Technik wie die anderen Sachen bei den Riesen. Das, ihr Heiligtum ist eben, äh, besteht aus Magie und als dann die Helden mit Hilfe der Kugel später in die Zukunft zurückgeschickt werden, hatte da der, der Priester vorher schon gesagt, dass das Schicksal der Kugel ungewiss ist, nachdem sie eingesetzt wird. Und also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Energien, die freigesetzt werden, dann eben die Winde der Zeit auslösen. Das ist wirklich meine Theorie jetzt war, aber es erscheint mir einfach sehr logisch, weil man darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, als die Riesen da waren, war, gab es anscheinend keinen Wind der Zeit, vor dem sie sich hüten mussten. Da sind sie einfach, da, sie haben dort gelebt in, dieser, in diesem Bereich, aber es gab keinen Wind der Zeit. Also den Strom der Zeit schon, den kennen sie, aber diese Winde, die auftauchen, diese Stürme, diese gefährlichen, wie später in der Gegenwart, der ist nicht vorhanden. Mhm. Und ich denke mal, der kam erst wirklich zutage, als da die Kugel dann anscheinend irgendwie, als sie eingesetzt wurde und dann ist sie anscheinend Teil eins mit die geworden und hat sich dann in diesen Wüste der Zeit verwandelt.
1: Was ja im Umkehrschluss bedeuten würde, dass Siemens dafür verantwortlich ist, dass es die Wüste der Zeit gibt.
2: Ja, genau. Das habe
0: ich auch gerade gedacht, stimmt.
2: Interessanterweise ja. <lacht> es,
0: ich glaube, es wird ja auch am Anfang äh, vom ich glaube glaub, Sprecher erklärt im Hörspiel, dass ähm, Maned Arms sich in der Wüste der Zeit aufhält bei der bei äh, oh. mysteriösen Ruinen, die von einem Riesenvolk errichtet wurden und ähm, ja, also es hat immer auf mir, auf mich eher so gewirkt gehabt, ja, okay, diese Riesen. Es wird ja da erzählt, dass sie ihre eigene, ihre eigene Heimatwelt beinahe komplett vernichtet hätten. Nur nachdem die sich regeneriert, wollen sie zurück zu ihrer Welt fliegen. Und deswegen sind sie nicht mehr auf Eternia in der Gegenwart. Und da habe ich da immer äh, mir gedacht gehabt, okay, aber dafür haben sie dann die Wüste der Zeit hinterlassen. Super. Die haben aus ihren Fehlern auch nicht wirklich was gelernt. Sollte man besser bei den Grünen anfragen, wie man ordentlich recycelt oder was. <lacht> weiß ich. Und, ähm, aber, aber jetzt, wo Tony das hat, wäre, wäre das natürlich absolut vorstellbar, dass das gar nicht die Riesen für diese Wüste der Zeit verantwortlich waren, sondern die Wüste der Zeit als Nebeneffekt durch diese Kugel entstanden ist, deren, deren magische Kräfte Hime äh, und Kohalt benutzt haben, ohne eigentlich genau zu wissen, wie diese funktionieren.
3: Sie hätten vielleicht bei Captain Planet anfragen sollen.
0: Oh ja, <lacht> genau. Sammelst du die Toyline auch? Ja,
3: die habe ich auch fast vollständig.
0: Boah, geil. Oh. <lacht> ich werde ja oh. voll neidisch auf unseren Gast.
2: Captain <lacht> Planet.
1: Wobei <lacht> wobei es natürlich, also könnte ich mir das jetzt eher vorstellen, dass die Wüste schon ein Resultat von von den Riesen ist, dass die ähm, halt den Planeten halt nicht... ja dass die, dass die Riesen den Planeten nicht so behandelt haben, wie er sein sollte, und das Resultat davon natürlich die Wüste ist, was natürlich auch schon eine Anspielung ist auf, ja, auf unsere heutige Umweltprobleme oder auch die Umweltprobleme, die schon damals in den 80er Jahren gab und die, 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 die Wüste der Zeit, also sprich die die Tatsache, dass der Wind einen durch die Zeit trägt, dass das alleine das Resultat ist von dieser Kugel, die letztendlich durch Chemie benutzt wurde.
2: Ja genau, das meinte ich ja. Also die Wüste an sich, dass äh dass die Riesen wieder so unnötig waren und eben ein Teil von den Türen in der Wüste verwandelt haben, das waren schon sie selber. Aber eben dieses Phänomen das ist, äh, der Winde der Zeit, das eben stammte dann wahrscheinlich von der Kugel. Mhm. So war das gemeint.
0: Wäre es vielleicht denn auch möglich, dass die Riesen ähm, diese Fläche mit Absicht mit Absicht in eine Wüste verwandelt haben? Nicht, weil sie nach wie vor nicht wissen, wie sie ordentlich mit der Umwelt umzugehen haben, sondern ähm, weil da weil sie einfach möglichst wenige Spuren von sich zurücklassen wollten. Das ist ja das ist ja in der Science Fiction eine äh, beliebte Thematik, dass man sagt, außerirdische Völker geben sich äh, eher selten zu erkennen, wenn damit eben äh, sie nicht eingreifen, äh, was äh, den Planeten und die dort beheimateten Rassen betrifft.
3: Das tun sie ja so oder so. Ich meine, ähm, es ist ja das Problem ist ja ganz einfach an diesen Zeitreisegeschichten immer, dass wir uns plötzlich in einer Zeitschleife bewegen. Also spätestens wenn man Terminator gesehen hat, dann ist einem ja klar, äh, hier, hier, hier findet gerade eine Zeitschleife statt. Wenn der Sohn oder ne, ja, von einer Frau, der noch gar nicht geboren ist, einen Terminator in die Vergangenheit schicken kann, <lacht> um sich selber äh, gebären zu lassen. <lacht> Wissen wir doch, es muss irgendwie ja einmal eine Sarah Connor entweder gegeben haben, die das alles mal durchgemacht hat und dann gab es einen Anfang und von da an geht die Schleife los oder in ihrem Leben würde dieser Terminator halt immer auftauchen.
0: Ich krieg gerade voll Kopfweh. <lacht>
1: <lacht> das ist echt. Ja, Toni, dann erzähl doch mal, ähm, wie haben es denn die Helden letztendlich dann geschafft, dann zurück nach Returnia zu kommen?
2: Ja, das war eigentlich recht simpel. Also Nachdem der Priester ja zugestimmt hat, dass sie die Kugel benutzen dürfen, haben sie sich einfach nur an den Händen gefasst und mit aller Kraft an Tila gedacht. Also sie sollten einfach an etwas denken, was sie mit ihrem Zuhause verbindet. Und deswegen war das naheliegendste eben Tila. Finde ja. ich schon leicht pervers. <lacht> ja, also
1: ich, mit also ich den muss... Arms. Ich muss sagen, dass mir, ähm, dass mir die Szene eigentlich äh, immer gestört hat. Irgendwann ja, diesem Hörspiel. Sagst, so gut das wie das Hörspiel ist, diese Szene ist einfach schlecht. Nee, das, ähm,
2: das Ende war insgesamt einfach zu simpel.
1: Das ja, Ende nee, Ende allein war, die, al ja. allein die Vorstellung, wie sie alle da im Kreis stehen, Händchen halten, mit Blumen im Haar und und <lacht> äh, San Francisco singen. Ähm, Denk, also ich weiß nicht. Ja, nee, das, also, damit kann ich mich wirklich nicht anfreunden.
2: Genau, und damit der Kernaussage eben, dass die Riesen auf ihren Heimatplaneten zurückkehren sollen und sorgsam mit ihr umgehen, um nicht die gleichen Fehler wiederzumachen, das war alles ein bisschen too much.
1: <lacht> ja, wobei mit diesem Fazit, da könnte ich mich fast noch anfreunden, ja. Wobei, ob das die Zielgruppe damals die richtige gewesen ist für diese Message, weiß ich nicht, aber, ähm, aber, wie gesagt, dieses Händchen halten und Tila vor sich her summen, äh, hätten es genug gefehlt, dass sie irgendwelche Lieder da anfangen ja. zu singen oder so was alles. Also, nee
0: ich glaube, diese Umwelt-Message könnte auch Teil des damaligen Zeitgeistes gewesen sein, weil gerade in den späten 70ern und frühen 80ern war, abgesehen von der Tschernobyl-Katastrophe ja auch, äh, das äh, deutsche Waldsterben sehr aktuell und H.G. Francis wird es mit Sicherheit auch sehr stark mitgekriegt haben. Das Thema Recycling kam da gerade erst auf und da waren das vielleicht auch Themen, die ihn selber äh, berührt haben, die ihn interessiert haben. Deswegen hat er da was mit eingeflochten, ohne da jetzt irgendwo... Äh, groß was dahinter geplant zu haben.
2: Und aber was mir noch einfällt, das letzte große Rätsel ist ja, sind die Riesen damals wirklich von der von Eternia verschwunden? Weil da gibt's immer noch die eine Sache mit dem Raumschiff. Es wurde beschrieben, es sieht aus wie ein Vogel, der gerade startet. Und dann erinnern wir uns zurück an die Beschreibung des Torestors, sieht aus wie der geöffnete Maul eines Raubvogels. Uh, stimmt. Ähm, da könnte man sich jetzt überlegen, ist das Zufall? Besteht da auch eine Verbindung? Ist das Todestor vielleicht tatsächlich ein Teil vom Raumschiff? Also
1: du meinst, du meinst, dass das Raumschiff letztendlich über die Jahre hinweg im Sand ähm, ja, vergraben ist? Ja,
2: oder Teile davon.
1: Oder Teile davon und letztendlich dieser eine, dieser eine Teil noch äh, ähm, herausschaut und ja letztendlich das Todestor bildet.
2: Ja genau, so war das eine Überlegung. Ich meine, wie gesagt, da kann man vieles hineininterpretieren, aber das hat mich, das hat, diese Überlegung, dieser Gedanke hat mir einfach gefallen, weil es das Ganze noch mystischer gemacht hat.
3: Warum heißt das Todestor eigentlich Todestor?
2: Weil es cool klingt. Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> die haben alle solche Namen: Galaxie des Terrors. <lacht> <lacht>
1: ja, also ich meine zugegebenermaßen so eine Kassette, die heißt das Tor, das aussieht wie ein geöffneter Schnabel eines Raubvogels, wäre A zu lang und B klingt irgendwie blöd.
0: Aber Ich stelle mir ja. das vor, wenn das in Folge 3 wieder aufgegriffen worden wäre, jemanden ist beim Geist von Castle Grace. Kann und dann, ach übrigens, du weißt doch noch, letztes Mal, da, als wir da in der Wüste der Zeit und so, warum heißt das eigentlich Todestor?
2: Weil <lacht> 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 Ja, oder das Zeittor hätte deswegen auch nicht geklappt, weil es ging ja in der ersten Folge schon um die Zeitschleuder und Zeittresor und dann wäre es nochmal das Zeittor gekommen, das wäre einfach ein bisschen übertrieben. Deswegen das Todestor das Tor klingt doch gleich viel knackiger. Warum sagt man nicht das Dimensionstor?
0: Das
3: ja. wäre ein bisschen übertrieben.
0: Eisiges Schweigen. <lacht> ich ich, ich finde das durchaus eine legitime Frage, aber das ist mir dann doch wieder etwas zu nerdlastig. <lacht> <lacht> das nach deinem Ewigkeit kein Nerdgerede ohne Ende.
1: <lacht> ja, also, die Helden ähm, kommen dann quasi zurück in die, in die Gegenwart, indem sie sich dann Händchen halten, alle an, an Tila denken. Ähm, Gordon, wie, wie geht die Geschichte letztendlich dann aus?
3: Ja, also im Endeffekt ist es dann so, dass sie äh, tatsächlich bei Tila dann äh, wieder auftauchen. Sie fragt natürlich sofort, was denn gewesen sei und Goras ist dann derjenige, der dann sozusagen das Zepter der Diskussion in die Hand nimmt und erzählt, dass er ja gegen 100 Riesen gekämpft hätte etc. bla bla. Also das heißt im Endeffekt sein... Äh, drüber charakter wird hier noch mal äh, kurz wieder äh, aufgelebt er ist halt das typische großmaul erzählt dann irgendwie tila ein alle lachen ihn im endeffekt aus und äh, medit arms oder ist es ist oh, nee nee battlecat ist es glaube ich legt sogar noch einen drauf und sagt nein es waren sogar 400 die du äh, besiegt hast ähm, ja, also ist natürlich so eine Sache, äh, das Ende funktioniert sogar noch einigermaßen. Wie gesagt, die die Flaws am Anfang sind eben da, glaube ich, auch so in der Interaktion mit he und Goras, die mir da nicht so gefallen. Goras hätte es einfach nicht gebraucht und dieses Ende hätte dann auch nicht sein müssen. Also da hätte man irgendwie ein bisschen mehr draus machen können. Und damit endet dann, glaube ich, auch das Ganze, dass dann alle eben über die äh, wilden Abenteuergeschichten von Goras, die natürlich komplett der Realität entbehren, äh,
1: lachen. Ja, ich glaube, damit hätten wir soweit, dass wir dem Todestor alles besprochen, was es ich, dazu zu besprechen gibt. Wer die Geschichte nicht kennt, sollte sie sich meiner Meinung nach auf alle Fälle anhören. Ich gebe der Folge mal meinen Daumen hoch. Das ist einer meiner Lieblingsfolgen, mal abgesehen von ein paar Schwächen. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, Todestor, Daumen hoch, Daumen runter. Toni?
2: Also ich würde schon sagen, Daumen hoch. Also ich meine, wie gesagt, hat zwar ein paar Schwächen, aber insgesamt gehört sie schon zu den besseren Folgen.
1: Gordon? Äh,
3: das, das, die Grundidee wäre eine Schulnote, eine 2 bis 2+. Plus. Die Umsetzung ist für mich aber nur eine 3-. Minus. Daumen zur Mitte. Sebastian?
0: Ich muss sagen, trotz aller Schwächen, die wir schon besprochen haben, für mich nach wie vor zweifelsohne Daumen hoch. Mein absoluter Liebling. Egal, was kommt. <lacht>
1: Ja, damit haben wir schon wieder das Ende dieser Folge vom Himanischen Quartett erreicht. Wir hoffen, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht und wenn du magst, kannst du ja dein Feedback zur aktuellen Folge im Forum vom Planet Eternia posten. Wir würden uns natürlich wie immer sehr darüber freuen.
0: Die nächste Ausgabe erscheint auch diesmal wieder in circa zwei Wochen. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, empfehlen wir dir das Quartett am besten kostenlos über iTunes oder auch über unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Die entsprechenden Links könnt ihr immer in der aktuellen News zum Quartett auf PE finden.
2: Ja, und wenn ihr gerne ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, was euch interessiert, dann auch hier der Aufruf, es uns mitzuteilen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in den News oder lasst uns eine E-Mail zukommen über quartett.planeteternia.de
1: Ja, unser heutiger Gast im Podcast war Planet Eternia-Mitglied The Formless One, Aka Gordon. Dir einen herzlichen Dank, dass du uns Gesellschaft geleistet hast und natürlich hoffen wir, dass es dir hier bei uns ein wenig Spaß gemacht hat.
3: Ja, absolut. Ich fand es eine absolut super lustige Runde, auch eine schöne Diskussionsrunde, und ich hoffe, dass vielleicht so in Zukunft sicher auch mal diese Raufereien, die immer wieder auf Planet Eternia, ob eine Toyline gut ist oder schlecht, sich ein bisschen wieder beruhigen.
1: Ja, für alle, die auch gerne wie Gordon einmal hier bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, können sich gerne im Forum von PE melden oder uns einfach über quartett.planeteternia.de eine E-Mail schicken. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern und würden uns freuen, dich als nächsten Gast bei uns begrüßen dürfen. Alles, was du dazu benötigst, ist die kostenlose Software Skype und natürlich ein Headset. Ja, alles klar. In diesem Sinne, regelmäßig auf PE vorbeischauen, bei The Power of Grayscale und bis dann.
0: Bis dann. Und ich frage mich, warum ich nicht bei meiner Mama geblieben bin.
2: Ja, tschüss und bis dann und mögen euch die windere Zeit niemals die Frisur ruinieren. Tschüss, bis dann. <lacht> Im Zeichentrick wurde diese Idee
0: aber nie umgesetzt und letztlich in den Moto Classics Biografien... Scheiße. <lacht>
1: fast, fast hättest du es geschafft.
0: Du so drin dem Endspurt. Im Zeichentrick wurde diese Idee aber nie umgesetzt und lediglich in den Moto Classics... Scheiße. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt wollte ich grad loslegen, Toni. Im Zeichentrick wurde diese Idee aber nie umgesetzt und lediglich in die Moto Classics Biografien wurden die irdischen Namen von Evelyn und Triklops eingeflochten. Das war's? Der letzte Satz, ja? Ja. Du
1: warst am letzten Satz, ich war's bild? Ich dachte,
0: das ein...
1: ich dachte, das wäre ein Witz gewesen, das war echt der letzte Satz.
3: der gerade gestolpert. Ja.
1: Mann, 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 Mann. Okay, dann mach ich auch Stopp.